0: Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
3: Jó napot kívánok a Klub Rádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy megint bolykottálta az ellenzék által összehívott rendkívüli parlamenti ülést a Fidesz. Így továbbra sem hagyták jóvá Svédország NATO csatlakozását. 150 év török uralom után egy ará adás, amikor a törököktől tesszük függővé, hogy mikor mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk. Miért? Vagy a Fidesz csak a vezér bölcs megállapítását megfogadva mutatta meg ezúttal is. Nem a hab, hanem a sör az úr. Emlékeznek rá tusványosan Orbán Viktor, amikor megkérdezték az ellenzék szerepéről, akkor azt mondta, hogy olyanok, mint a hab a sörön, az ízéhez hozzáadnak valamit. Egyébként meg miért is nem járnak be a munkahelyükre a fizetésükért a fideszes képviselők? következő témánk, hogy Orbán Viktor félkézzel letöri ugyanaz inflációt, de egy hét alatt 25-27 forinttal nő az üzemanyag ára. Ha emelkedik, azért nem ő a felelős, ha csökken, ővé az érdem. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Jusz László megkérdezte Karácsony Gergelyt Facebookon, van-e bármilyen elfogadható magyarázat arra, hogy a főpolgármestert Demeter Silárd kultúrcár társaságában fényképezték le egy vidéki koncerten, és láthatóan mindketten jó hangulatban mosolyogtak. A Mandiner kérdésére a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója azt válaszolta, hogy amikor a fotó készült, éppen arról beszélgettek, hogy ez a kép biztos meg fog jelenni, és szét fognak szedni minket, amiért normális emberként viselkedtünk, és kedveltük a Middle Mist zenéjét. Lehet-e normálisan viselkedni egy abnormálissá torzított Orbáni világban? Ha nem, miért nem? Ha mégis igen, akkor hogyan lehet? Ide tartozik, hogy a hétvégén a Fidesz-káder képző Matthias Corvinus Kollégium Esztergomi Fesztiválján vitázott egymással Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, és Maruzsa Zoltán, oktatási államtitkár. Ilyen vitáknak máshol kellene lezajlaniuk, és főleg nem azok után, hogy a kormány természetesen keresztülverte az úgynevezett törvényt a pedagógusok jogainak korlátozásáról. És végül mit gondolnak arról, hogy Ungár Péter az LMP társelnöke? A Klubrádió Klub délelőtt című szombati műsorában a Klubrádiót a legradikálisabb baloldali liberális médiának nevezte, hozzátéve, hogy jó, az amerikai népszava rosszabb. Nem is tudtam, hogy ilyen radikálisak, szélsőségesek vagyunk, azt se tudtam, hogy ez rossz lenne. Legyünk rá büszkék? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Úr. Havas Gábor vagyok, törzs, hallgatódjuk és betelefonálójuk. Ölsz, az utolsó felvezető mondataihoz egy mondatot szeretnék szólni. Nekem nagyon régóta, nagyon szimpatikus volt Ungár Péter, de úgy látom, egyértelműen, hogy egy sajátos buborékban él, és azért ilyen furcsa a véleménye a klubrádióról. Ez ezen túl, nem az első ilyen eset, van ilyen. Amiért betelefonáltam, azért De, nagyon egy fontos. Mo-
3: ne felejts el a nagyon fontosat, csak ezen a buborékon gondolkozunk, mert sok mindent jól leír ez a fogalom, hogy az emberek tulajdonképpen elzárva a világtól, a valóságtól egy olyan szűk körben élnek, mozognak, gondolkodnak, hogy nem látnak ki belőle, és miután néhány más ember abban a körben megerősíti az ő véleményüket, ezt elfogadják realitásnak, valóságnak. Ez sok Igaz. De hát Ungár Péter nem élhet ilyen valóságban, vagy ilyen buborékban, hiszen ott van a parlamentben, ott rengeteg ellenzéki párt van, állandó közéleti vitákban vesz részt, többször nyilatkozott, nyilatkozik a klubrádiónak, megkapja a kérdéseit, lehet, hogy ezek nem tetszenek neki, de aztán elmegy máshova is, ott is kap, szóval ha valaki, akkor ő biztos nem buborékban él.
4: De tudja miért? Nem, hát mondom. Nem. A Klubrádió az egy intézmény, ezt ő nagyon jól tudja, hiszen egy lelki, síkai, nem tudom milyen szelepet tölt be, egy hiánypórkó szerepet tölt be, nem csak a közszolgálati génye, amit próbál be teljesíteni, hanem azért, mert körülbelül fél embernek ez az utolsó menedék ő nem klubrádió hallgató abban az értelemben, mint én és nagyon sok idős ember, akiknek a lelki egyensúlyához elengedhetetlen a klubrádió. Megbolondulnánk a klubrádió nélkül. Ha ebbe a nyomásba ért, így kéne tovább élnünk, hogy nincs ellentartás, ellensúly. De ezért szeretnék túllépni, mert ez a buborék pont abból adódik, hogy a klubrádió törzs közönsége még a leg szélsőségesebb hallgatók is igazából a legtöbbje hogy mondjam, rá van szorulva a klubrádióra, és ezt nagyon jól tudják a klubrádió én többször voltam klubrádió rendezvényeken és találkoztam a szerkesztőtársaival meg vezetőkkel és minden fenntartásom és külön véleményem egyes emberekről vagy stílusról kapcsán azt elkötelezettség egyértelmű. Tehát lehet valaki jó, vagy rossz szerkesztő, vagy műsorvezető, lehet más a véleményem egyes megnyertkozásairól a elnök úrnak, de egy biztos, abban a folyamatban, amit már nagyon régóta visznek, már a perek alatt, amikor korlátozták a különböző, hogy milyen csatornán adhat, visszaemlékszem azokra az időkre, a családunkban egy funkciót töltött be, az édesanyám a haláláig hallgatta önöket, nem, januárban halt meg 96 évesen. És, és a- addig
3: azt. 96 éves koráig hallgatott minket? Fantasztikus.
4: Igen, és hmm. fizette be a támogatást Ahát. a nyugdíjából, de ezt csak azért mondom, hogy ez, hogy mondjam, ő nem egy kis nyugdíjas volt, ő egy diplomás kutató volt, aki szellemi olyan friss volt, hogy még a tanítványai néhány évvel ezelőtt is meghallgatták a fejből az előadását. Nem ezzel szeretném beszélni a Klubrádióról. Nem magunk kell foglalkozni. Most ez nagyon fontos jelenségre hívnám fel a figyelmüket és azért telefonáltam. A végrehajtó maffiáról mindenki csak ezt a végrehajtói helyek vásárlását ismeri, mint jelenséget. Pedig nem ez a legfontosabb. Ez csak a csebben a tenger vagy a jéghegy Az igazi, hogy az a 200 végrehajtó, aki nap mint nap teszi a dolgát, annak a nagy része már a végrehajtói kar el előtt, tehát 15 előtt is Rengeteg problémával küzdött, az alapvető probléma miatt, hogy üzleti vállalkozásként végzik, és arra vannak szocializálva, hogy minden a profit, minden a jutalék. 3% jutalék plusz költségeelszámolás, de ott rengeteg ilyen hatta költségeelszámolás van, mert gyakorlatilag 4-5%-os jutalékért dolgoznak a végrehajtó. Én ezt ismertem már nagyon sok éve, nem csak a devizaadósok, meg egy évokok miatt, hanem sok-sok éve ezelőtt fél évig még magam is voltam végrehajtó, de akkor állami végrehajtók voltak, akik fix fizetésért, tisztességgel csinálták a dolgukat. Azzal, hogy a rendszerváltáskor ezt privatizálták, 94-ben ezt a funkciót, ezzel egy nagyon nagy szelepet nyitottak ki, mert egy vadkapitalista, <tos> vadkapitalista jelenség, Erősödött föl, és erre csak rászervezték a maffia jelenségeket, amikor a végrehajtói kar vezetése olyan lett, amilyen, amit látunk. Ugye egész a politika legszed a tónyig, meg az ádámig hatól ez a kapcsolat. És az, hogy a fővárosi bíróság elnöke nem mondott le, annak ellenére, hogy érintett, hogy a saját bíráját, hát a kirúgni nem is tudom meg, de meg tudom nehezíteni igen, az igen, életét, igen. és ezek után nem mond le. Nem, hát ez tényleg. tényleg. Ez, ez tényleg. Ami a legszomorúbb, hogy 70 évesen ott tartok, hogy én magam is áldozata lettem ennek, mind a két lakhatásomat, biztosító volt és jelenlegi ingatlanomat elárveresték. Hát, jegyezték a földhivatalban, most kell megtámadnom perben, és perceken belül kilakaltottnak az utcára. És egyetlen dolog marad, hogy magamra gyújtsam az ingatlan. Itt tartunk 2023-ban.
3: Hát ez önmagában tragikus, és hát biztos, hogy a dolog bonyolult, nem mondható el egy-két mondatban, de mégis hogy juthatott ilyen helyzetbe?
4: Következő az, hogy nekem két, két nagy és egy kisebb bankhiteli szerződésem volt, ez teljesen behatárolta az életkörülményeimet, hiszen ilyen mára már az egyik az ilyen 79 a másik 50 milliós tartozást tart. Nyilván miközben ugyanannyit vettem föl 20 milliót 2008-ban, törleztettem, amit tudtam, de a válság után a törlesztő részletek a kétszeresére, másfélszeresére
3: nőnek. Szóval ez, Na, még, ez de... még mindig a nagy válságból bekövetkezik, ez deviza hitel volt annak idején?
4: Ez, ez magában rántott egyéb, magán egyéb hiteleket, hiteleket is, is igenis. Igen. Uh-huh. ugye ezt a jelenséget, Persze. tehát gyakorlatilag most már a bankhitel mellett magánhitelek is besorjáztak ide, amiket egy uh-huh. kisebb összegűek. Ehhez képest. Tehát nagyságrendileg, mit tudom én, négy vagy 5 milliós, de a lényeges az, hogy kezelhetetlenné válik az ember élete. Igen, Most igen. ha én beterelném a két bankot, akik a legnagyobb kárt okozták, az egyiket már le is törölték azóta, vagy törölték magától a követelést is, tehát el lehet távozni, ahogy mondani szokták, de ez már nem az, hogy eső után köpenyeg, már egy olyan láncreakciót indított be, amikor, ha én még kapnék is vissza az árverésből valami pénzt, a boldakás már nem tudnék venni. Tehát gyakorlatilag a felturbózott, törvénysértő teleeljárási eljárási hibákkal azért tudott végigmenni, mert a törvény által a végrehajtók ellenőrzésére avatott szentenrei járásbíróságon, egy kis bírósági titkár, tehát nem bíró, aki arra hivatott, hogy a perenkívül ügyeket így a végrehajtásokat kézben tartsa ellenőrizze, ahelyett, hogy ellenőrizni, fillére kér összejátszik a dúsgazdag végrehajtókkal. De ez annyira tetten érhető, hogy hamisított, jogerősítő végzéseket, ahol fellebezés volt zsinórban, nem is egyet, nem kettőt, hanem hármat, négyet, és ami a lényeges, hogy amikor a bíróság elnöke, vagy a járbíróság elnöke tudomást szerez tőlem, személyesen beadványomból, vagy a törvényszék elnöke, akinek elvonták a hatáskörét, hiszen a fellebezéseket, nem is továbbította a törvényszékre, visszatartotta az iratokat akkor visszaküldi a törvényszék elnöke annak a járásbíróságnak, akit nálam megfogásoltam. Tehát az ördögöt az öreg öreganyjánál kell feljelenni. Rémálom. Uh-huh. Rémálom. Azt ők küldték az ügyvéd barátaim tanácsként, hogy forduljak a
5: nyilvánossághoz. Ez jelen esetben ön.
3: Hát igen, és vakarom csak a fejemet, hogy mit lehet egy ilyen ügyben csinálni, merre lehet tovább menni, és hogyan? Hát, nyilvánosság sok mindenre jó, de hogy egy-egy ilyen konkrét ügyet meg tud-e oldani ráadásul akkor, Annyira amikor. A
4: halmozott törvényért vannak benne. Szent jogászként 40 év vagyok. Az azt nem hát tudom, hogy, nem... hogy
3: hogy lehet elkezdeni. Ja, hogyan még jogász is ráadásul.
4: 30 évig gyakorló jogász ez Én is tanácsos voltam. Most nyugdíjas vagyok. És az, hogy a saját aktív ügyvéd azt tanácsolják hogy már minden kimerítettem jogi lehetőséget, itt már két dolog marad. Vagy a bírósági titkár ellen teszek valami borzalmasat, amit nem akarok, nem akarok börtönbe kerülni, vagy ha tényleg oda kerülök, hogy utcára felkerülnem, kerülnöm, vagy a híd alá, tudom, hogy fogalmazom szó szerint, hiszen mind a két ingatlan karhatalmi végzéssel kiürítik akkor nem csak az ingósága hittem el, hanem az élet lehetőségeimet, hát nem tudok hova menekülni, nem tudok mit csinálni. És akkor megmondtam az árverési vevőnek, mert véletlenül a képviselőjét ismertem 20 évre. Mondtam, Csoska, nem tudok mit csinálni, vagy gyújtom az ingatlant. Hát nincs már maradás semmi, hát hova? Cukorbetegen 70 évesen mit tudok csinálni? Semmi esélyem sincs arra, hogy túléljem. Egy éjszakát nem tudok túlélni, nemhogy heteket, hónapokat. Csak a hónapok múlva visszakapok néhány milliót az elszámolásban a végrehajtótól. a kifizette a végrehajtás kérőket, a csökkentett árverési értéken, mert nem a valós értéken adják el, azért ezt ugye nem kell magyaráznom, 20-30 millióval jobban. Egyszerűen nincs semmi.
6: Hát...
3: Egyelőre nem tudok mit mondani, csak egy mélyet sóhajtok, de gondolkozom rajta, és köszönöm, hogy megosztotta velünk. Minden jót, viszont hallásra. A telefonnál pedig Rédei Éva, a könyvesbolt könyvesból, tulajdonosa, szervusz Éva.
7: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat
3: is. Hát sok mindent gondoltam volna, de azt, hogy a Los Angeles Times-ban találkozom veled, és a neveddel, azt nem. És hogy ráadásul a magyar könyvpiac abnormalitását fogod tárgyalni a Los Angelesi olvasóknak, na szóval ezt se gondoltam volna. Úgyhogy em, mi vitt a világhír felé, hogy, hogy kerültél te oda? Hát
7: őszintén megmondom, hogy nem én kezdeményeztem, ők kerestek meg engem, úgyis mint az ország első magántulajdonú volt és a könyves volt vezetőjét másodszorban nagyon kíváncsiak voltak a véleményemre a tekintetben, hogy mit szólok ehhez a mostani gyakorlathoz a fóliázás és egyedek ügyéből
3: na mit szólsz hozzá? Hát, ugye, hát bocsánat, hogy félbe. mielőtt megválaszolod, ugye mindenki csak arra gondolt, hogy fú, hát ez az egyik legnagyobb, vagy a második legnagyobb könyvkereskedelmi, könyvforgalmazó cég, a Lira kapott egy 12 milliós büntetést, ami azért neki is sok, tehát ez nem egy apróság, egy, még egy ilyen nagy cégnek sem, és mindenki rajtuk sajnálkozott, hogy hát így, hát úgy, meg hát a könyvpiac úgy egészében, de ahogy megláttalak a Los Angeles Times-tiket olvasva, az jutott eszembe, hogy egy ilyen kiskönyvesboltot mint a tiéd, ezt körülbelül egy perc alatt tönkretehetnek egy ilyennel nem kell hozzá 12 millió csak egy kis feljelentés és vége
7: Igaz, úgyhogy ezzel egyetértek, de elsősorban akik hozzánk most már több évtizede bejárnak vásárolni, azóta nehezen tudom elképzelni, hogy följelenteni. nekettől független persze bárki följelenthet, de tekintettel arra, hogy nem, hogy 12 millióm sincs, de 1 millióm se nagyon van ilyen, büntetések kifizetésére, ezért én úgy döntöttem, hogy ennek az általam nem értelmezhető törvénynek megpróbálok megfelelni, ami nem könnyű és nem egyszerű, de mindenek előtt, amit ott is elmondtam ebben az interjúban, és most azért egy mondattal bővebben elmondanám, tehát ijesztő számomra, meg azt hiszem sokunk számára, ez az egész kezdeményezés, és ott utaltam is erre, hogy a 20-as években, pontosabban az elmúlt században gyakorlattá vált az, hogy az embereket megkülönböztetik egymástól. Hát nem akarom említeni, illetve akarom említeni azt, hogy ebből lett végsősoron a holoka azt az, hogy embereket egymástól megkülönböztettek és diszkrimináltak, és a társadalomban más szerep jutott egy zsidó embernek, mint egy nem zsidó embernek. Természetesen most ezt nem zsidónak hívják, hanem homoszexuálisnak, vagy pedofilnak. Tehát én úgy érzem és úgy látom, hogy rémületes, ami történik, mert ahogy ezt ott is elmondtam, hogy mindeddig az a baj, hogy homoszexuális valaki, vagy nem homoszexuális, akkor volna az lesz a szabai, hogy szőkehajó vagy kék szemű, tehát valamiféle megkülönböztetést mindig lehet és fognak is találni. Sajnos Magyarországon erre van igény és kereslet, ez most nagyon szomorúan, de komolyan gondolom, hogy így van. És nem tudok ellene tenni, tehát énnek is 27 négyzetméteres könyvesboltomban csak azt tudom tenni, hogy megpróbálok ezeknek az általam bornértnak gondolt törvénynek és törvényeknek megfelelni, mert nem szeretném becsukni az üzletednek. Mert... Na de hogy csinálod
3: én... ezt? Most nagyon konkrét kérdés, mert még azt se tudom, hogy egy nagy könyvesbolt, vagy egy könyvesbolti hálózat hogy csinálja, hogy fog hozzá. Na de hogy, te hogy csinálod? Meg egyáltalán hány könyvet tartasz?
7: Hát elsőbben nálunk az itt lévő címek az, most csak úgy körülbelül mondom egy 20-22 ezer cím van nálunk. Természetesen fogalmam nincs, hogy adott címben mennyi homoszexuális, illetve szexuális tartalom van, hiszen Önc- ez nem
3: célú szexualitás ráadásul. Igen,
7: tehát hát, egyes egyszerűen ez nem megvalósítható. Amiről én úgy gondolom, hogy ebbe a kategóriába beleesik, azokat most befobiástuk, ahogy ez a cikkben is olvasható, pont azért, hogyha ugye, egyébként ezen nagyon mulatságos, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőség ellenőzi, és senkit nem megbántva, de mégis kijelentve azt, hogy a mi felügyelő, aki idejön, hát annak olyan kevés fogalma lehet arról, hogy melyik könyveknek mi a tartalma. Tehát ezt hangsúlyozom, nem akarnék senkit sem megbántani, tehát azt gondolom, hogy ők kaptak egy valamilyen listát, mely alapján ellenőrzik a könyvesboltokat, hogy mit tartanak, és az hogy van tálalva, hogy van csomagolva, illetőleg milyen ö, besorolásban
3: Pruszt van, tessék mondani, Prusztot lehet kapni, m- hogy éradják?
7: Pluszt, most éppen elfogyott, de még Na, egy, de egy de már... Hadd mondjak, hogy Igen. tulajdonképpen szerintem ez a törvény és ez az intézkedés, ez az ő szempontjukból kontraproduktív volt, miután sokkal jobban megnőtt az érdeklődés ezek iránt, a könyvek iránt, mint korábban, mert korábban a többi könyv között, vagy eladtuk, vagy nem adtuk el. Most konkrétan cím szerint is keresik, hát leginkább a Meseország mindenki a kötetet.
3: Ez most egy, fóliázva, egy fóliába becsomagolt fó- mondat volt, igen.
7: Fóliába becsomagolt mondat volt, igen. Mint ahogy fóliába kellene csomagolnom, nálunk nincs most pillanatilag, de a Bibliát is fóliába kellene csomagolnom, de Adafrodikum egy Leonardo kötetet is fóliába kéne csomagolnom, mert hiszen minden minden, úgy a képzőművészetben, a művészetekben és az irodalomban minden kapcsolódik a szexualitáshoz, és azon belül is a homoszexualitáshoz, tehát ez nem külön választható. És azért, amit az előbb mondtam, és ezt komolyan gondolom, hogy így van, hogy rémületes az, ami elkezdődött, mert hogyha az embereket ilyen módon akarják megkülönböztetni, akkor... A, bocsánat, csak minél leteszem a másikat egy pillanat. Tehát, hogyha ilyen módon akarják megkülönböztetni az embereket, akkor nem tudom, hogy ennek hol a vége, és milyen fajta üldöztetés vár azokra az emberekre, akik az általunk meghatározott kategóriába sorolhatóak. Tehát egész egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint arra, ami borzalom megtörtént a múlt században, és nem hiszem, hogy ez dicsőségére válhat bármilyen kormányzatnak. Tehát eg- a, a nem is maga, dicsőséget akarnak.
3: maga. Nem, e- is, nem is dicsőséget akarnak, csak hatalmat.
7: Hát hatalmuk az van, enélkül is van. Tehát nem hiszem el, nem hiszem el, hogy, hogy jó érzésű emberek erre, hogy úgy mondjam, vevők lennének. Én azt gondolom, hogy az embereknek, és különösen Magyarországon a vidéki lakosságnak, és nem lebecsülve a vidéki lakosságot, egy nagyon nagy része kevésbé tájékozott, és ha tájékozódik, akkor is nem a úgynevezett liberális oldalon tájékozódik, hanem az általuk köztelevíziónak nevezett médiából, vagy az általuk működtetett újságokból, és ott... Ezeket a dolgokat látja leírva, vagy megjelenítve, és akkor azt mondja, hogy megírta az újság. Ahogy régen mondták az emberek, hogy megírta az újság, vagy láttam a tévében. De az, hogy milyen újságban, vagy milyen tévében, ez már nem hangzik el, és az ő véleményét természetesen azt határozza meg, ha egyáltalán a véleménye, amit látott a tévében, vagy olvasott az újságban. És nagyon-nagyon szeretnék mindenkit kérni, hogy ha bárkivel beszélget, akkor próbálja felvilágosítani arról, hogy micsoda veszélyek vannak. Hadd mondjam el most itt büszkén, mert én erre büszke vagyok, hogy szombaton itt járt nálunk az amerikai nagykövet. Tényleg mi de Én sajnos nem voltam itt, de itt járt. Szóval ne, előre,
3: előre nem is mondták
7: meg, hogy jönni nem, fog, ezért nem voltál Óriás. Semmit nem tudtam róla, hogy uh-huh. itt én nem is voltam itt, mondom, a kolléga nem beszélgetett vele. Meg a kísérőjével, a tolmácsa, és, és én erre büszke vagyok. És mint köztudott, mert az amerikai elnök, vagy nem elnök nagykövet nem titkolja a az ő saját homoszexualitását, az ilyenfajta identitását. Tehát én büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagyszerű ember nem attól nagyszerű, hogy homoszexuális, hanem attól nagyszerű, amiért kinevezték erre a posztra, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát, hogy ellátogatott hozzánk, hogy fontos volt neki, hogy megismerje ezt a kis Szigetet, amit itt próbáltuk. Pedig akkor még
3: közülni. talán nem is olvashatta a Los Angeles Times-ot, ugye? Hát, azt
7: hiszem nem. Pontosan nem <gül> tudom,
3: hogy melyik nap jelent meg. Ez a felvétel <gül> nálunk kicsit törtökön készül. Értem, értem. Úgyhogy, hát. Gratulálok, úgy, ez hogy... egy világhírű könyvesbolt lett, az biztos.
7: <gül> hát, is, mondjuk erre, én büszke vagyok erre, és, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ilyen módon egy hivatkozási alap lett a lángtéka. Büszkén vállalom, hangsúlyozom, hogy, hogy az a véleményem, hogy nagyon-nagyon rossz irányba megy ez el, hogyha ez folytatódik, és akkor holnaptól a megkülönböztetés más formáját is ki fogják találni, ami egészen drámai, Azt hiszem, hogy ezzel egyetért
3: hát, természetesen igen, úgyhogy Mit mondjak erre, hogy hogyan próbált kivédeni a lehetséges támadásokat? Hát például úgy, hogy gondosan fólia, egyáltalán van fóliázógépen?
7: Hát nincs gépem és nem is szándékszem néhány millió évben, hogy fóliázógépen hát, álltartási fóliába csomagoltuk azokat a könyveket, amiket úgy gondoltunk, hogy ebből a kategóriába esnek. De nincs meghatározva, hogy mely könyvekról beszélünk. Persze gyakorlatilag szerintem nincs az a könyvtkereskedő az országban, aki pontosan szerző címet tudna mondani arról a a választékról, ami ez a látilalom ál, alá esik. Majd, nincs, nincs ilyen?
3: Majd legközelebb Orbán Viktor átsétál a képviselői irodaházból a Lántékába, az csak néhány méter tényleg, és majd kér néhány fúliázott könyvet, hogy volna hát, néhány, mert érdekel, hogy tényleg mi, mi az, amit ott olvasni lehet ezekben a kvázi elbújtott könyvekben. De egy mondatot hadd
7: mondjak még, és ez nem az én véleményem, hanem ezek tényei. Tehát a Fideszen belül és a kormányzaton belül köztudók vannak olyan emberek, akik akik ebbe a minősítésbe abszolút beletartoznak és beleesnek. Én most szándékosan nem mondok neveket. Tehát ilyen módon azt szokták mondani, hogy mindenkinek a saját házatáján kell söprögetni. Tehát akkor először söprögessenek, és akkor utána jöjjenek és keressenek nálunk is fóliázott könyveket.
3: Köszönöm szépen Rédei Iván, a Lánktéka tulajdonossának. Szerjusz, hát minden jót! Szépen,
7: köszönöm
3: szépen, minden jót Szervus. kívánok! 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
8: jó napot kívánok köszönöm, hogy megszólalhatok a rádióban, mert egy ideje már mindenhol tiltott személy vagyok, vagy nem kívánatos személy, én török szabó Erzsébet vagyok a lakásmafia áldozatainak, az érdekképviseletét látom el, mivel magam is lakásnapja áldozat vagyok, augusztus 27-én lesz 27 éve, hogy jogtalanul kilakoltattak és elvették a vagyonunkat és azóta keresem az igazamat, és ebben minden. Ahogy a végrehajtó úr, akkor ő tudja, hogy milyen Érzésekkel lehet végrehajtani, és milyen érzés az, akit végrehajtanak, és az utcára tesznek jogtalanul. Már én is asszony gyakorlott jogász vagyok, mert állandóan bújom a a törvényeket, de én úgy érzem, mint ahogy mindig le is értem, hogy nem igazságszolgáltatás van Magyarországon, hanem gazságszolgáltatás 2002-től folyamatosan éveken keresztül kint demonstráltunk a parlament előtt, ahol nem keltettük fel az akkori 8 éven keresztül az országgyűlési képviselők érdekei, vagy érdeklődését, érdeklődését. érdeklődését. Érdeklődését igen, bár 2002-ben a parlamentben benyújtottam nyújtottam petíciót, melyet elfogadtak, és egy úgynevezett Lakásmafia tevékenységét feltáró Albizottság létrejött 2003. január 16-án, Cili Katalin asszony, országű és elnökasszony befogadta, és ezt meg is szavazta. Az akkori parlament 386-ig Ez csodálatosan végig is ment, és egy éven keresztül ö, dolgoztak ö, a minden hivatalt ö, megkérdeztek, beszélgetések voltak, törvények születtek, tehát annak a munkának azért nagyon sokan köszönhetik, hogy nem kerültek utcára, vagy nem vették el az ingatlanjaikat. A lakásmatia áldozatai nem kölcsönt nem banki hitelesek, hanem ez jó menő vállalkozókról beszélünk, akik szerették volna fejleszteni a vállalkozásukat, és ugye, hát úgymond természetes, hogy a bankhoz fordulnak, hogy anyagvásárlás fejlesztéshez, munkaerőgazdálkodás minél nagyobb létszámot tudjanak foglalkoztatni, a bankok felé fordultak, hogy hitelt vegyenek föl, és érdekes módon, olyan válaszokat kaptak, hogy ö, ö, hát most nem tudjuk intézni, de van olyan személy, aki addig, ameddig az ügyintézések folyamatban vannak, addig egy személy ad kölcsön, és utána a bank ö, majd folytatja. Na most ezek a személyek már nagyon meghatározott személyek voltak, akik ö, ebben már gyakorlattal rendelkeztek, ők voltak a kölcsönadók, meg voltak a csoportok, meg voltak a kölcsönadók, meg volt a közjegyző, vagy az ügyvéd, aki nagyon jól tudta, nem kölcsön szerződést írtak, hanem adásvételi szerződést. Én szillelt fiktív adásvételi szerződések készültek, ahol vagy azonnal a végrehajtó pipak gyorsan kidobták az embereket, velem másfél évig szórakoztak, bár mindig a bíróság érdekes módon, hogy az elsőtok az ítéle, vagy a végzet még nem voltak ítéletek, de mindig felfüggesztette a végrehajtást, két napon belül érdekes módon a másodfokú bíróság azonnal végrehajtásra tette. A polgári bíróság elnökasszonya akkor azt mondta, hogy nem tud mindenkinek segíteni, elég, ha csak az egyik oldalnak segít. Hát ez a bűnözői oldal volt, nem az áldozatok. Tehát 27 éve harcolunk az ellen, hogy az, az ingatlanoknak a, a filletfitív, adásvételi szerződés készítő áldozatai vissza megkapják, vagy, vagy valamilyen. E- ha nem is a lakását, mert ugye az már kézről kézre ment, mert azonnal eladták a lakásokat, de semmilyen igazságszolgáltatást azóta mi. De de nem hogy, lehet, hogy lehet
3: 27 évig harcolni most például? Milyen terepen harcolnak? Milyen eszközökkel? Betelefonál ide, elmondja értem, de hát ez nem harc, ez csak egy ismertetés arról, hogy... Hát
8: hogy... Most, most itt a klubrádióban igen, de korábban sokat mehettem a klub, klubrádióba. Hát a parlament előtt voltunk kébeken keresztül petíciók, törvények, tanúlmányok tanulmányokat De, de van törvéde, valamilyen jogi
3: igen. van valamilyen jogi eljárás még, amibe be- belekapaszkodhatnak, ami reménykedhetnek? vagy semmi? Mi? Ez már mind zárta. Ágy-
8: Elvileg semmit, de mivel a tulajdonjog nem vész el, így mindig kezdünk pereket, nekem utoljára csak hét évig ült a perem, mert a, a bírónő elfelejtette a szekrény aljából kivenni, és utána azt kaptam a bíróságról, ennyi-ennyi technikai hibák keletkeztek. Nekem megmondta egy olyan magas rendű ember, hogy Erzsébet mindenki tudja, hogy önnek igaza van, de de egy nagy volt a popája, és nemzetközi hírverést csinált, ebből soha nem fog nyerni semmit. Ezt én azóta érzem, is nem csak a lakásügyben, a lakásmatügyben, más téren is, ha én valamilyen apró dologgal szembe kerülök a hatósággal, akkor én ennek isom a levét. És
5: hol
3: él, a... hogy él? Az, azok után, hogy a lakásnál fia
8: tudja mindenki, sokan jönnek, most is próbálnak megkeresni, bár a Facebook egy kicsit az mindig le, a google valahogy lekerülök, szájhagyomány útján próbálkoznak megtalálni. Én a nyolcadik kerületben, a Dobozi utcában, itt bérlek, mindent bérlek bérleményben élek, bérleményben ö, használom az irodát, tehát éjjel nappal dolgozom, hogy én mindent ö, finanszírozni tudjak, mert én nem kapok ingyen irodát, nem kapok semmit, ingyen a fenékberugást azt igen, bár azért is megdolgozom, hogy azt kapjak, és... Ö,
3: De leg, legalább, legalább megvan az öniróniája, és hát kell ehhez nyilvánvalóan valamiféle józanság és valamilyen tehát van valamilyen keserű humor. Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok. Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, manasztod éve vagyok. Már régem beszéltünk. Igen. Polgáról, szerencsére már nincs miért, legalábbis.
3: Nincs a járvány. Nincs, nincs ideg. COVID, igen. <laughs>
9: nincs COVID. A következő miatt hívtam, hallgattam a Lánc e, tulajdonos, nagyon szimpatikus hölgyel a beszélgetését, és e, igazából egy forradalmi ötletem jutott eszembe, hogy hogy lehetne megúszni minden büntetést, és minden teljesíteni, ami ugye hát nem tudjuk, hogy micsoda, éppen ezért egy kicsit nehéz. Tehát azt gondoltam, hogy mi lenne akkor, hogyha minden könyvesboltba, például a Lánszékában, minden ö, könyvből, minden egyes különböző könyből egy példány be lenne fóriázva, és csak az lenne ott. Mindegy, hogy miről szól, minden be lenne szépen foliázva, és amikor a webő úgy, úgy egyébként, mivel a fória átlátszó, így a hátoldalon levő összefoglaló elolvasható, hogy mégis miről szól az a könyv, sőt, sokan tudják, hogy e, mit akarnak levenni a polcról. és akkor e, az eladott könyvet, meg ha jól tudom, nem kell beforjázni, csak azt, ami ki van téve, tehát az mindig ki van uh-huh. téve, és a pénzszárnál pedig a forjázatlan könyvet, bármi is legyen az, beleértve a Bibliát is, e, az megvásárolja a Aha. Még akár
3: miközben fizetett a pénztárnál áll bele, és nézhet, hogyha akar. És Még akar, bele is és,
9: nézhet, ugye, és ha se tetszik neki, akkor visszaadja. Ez, hát ez már nem a könyvesbolt hibája igazán. Persze,
3: persze. Hát, hát most mit csináljunk, hogyha meggondolta magát a vevő, ugye? Hát, lehet, De bár azért, hogyha egy ilyen könyvesbolt nekiáll, és minden egyes, kirakott könyvet befóliáz, az, az egy sokszoros munka. Mert csak nyilván... egyszer kéne
9: megcsinálni, <gül> mert minden, minden könyvgyűjtésből csak egy lenne befóliázva, mm-hmm.
8: és azt nem adnák el,
3: ha csak nem az utolsó pénz. Igen, 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 igen. Biztos, hogy ez is egy, egy módszer, jó elgondolás arra, hogy hogy lehetne túljárni a törvényhozó, a törvényalkotó eszén. Nem, nem tudom, én is teljesen tanácstalan vagyok, hogy mi a, és, és nincsenek pontosan kidolgozva ennek a szabályai. Fogták nem is nem is, akarják, nem is akarják, persze. Akarják. És az ellen fordítják éppen, aki ellen
9: Így szeretné. Van. Ez, ez erre van kitalálva kizárólagosan. Tehát nem arról van szó, hogy bármitől bárkit bármitől védeni akarnának, vagy nem tudom én. Ez arra van, hogy ha a lánc meg akarják bintetni, mert képes a, jóba lenni, akkor a klub rádióban lenni, akkor meg is fogják büntetni. És ki teheti szegény láncszékás eladó a, a lelkét, akkor is meg fogják találni azt az egyet, ami pont nem olvasott el, és abban pont van egy homoszexuális szexjelenet, jelenet, vagy meg van említve. Igen. Tehát ez egyáltalán nem szól arról, hogy, hogy mit kéne teljesíteni, arról talán nem, hogy miért, én ezért ez gondolom azt, hogy az lehet, hogy ezzel sokkal olcsóbban járnak, lehet, ezzel lehet. a vékonyan, vékonyan csak úgy pici átfedéssel uh, uh, kevés hóriával grafóriázzák, mert a környezetszennyezésre szennyezése pártolom, és akkor uh, uh-huh. menjenek be, nézzék meg aki meg akarja nézni feljelenteni nem tudja azért gondolom nem lehet feljelenteni, mert mondjuk egy uh, uh, mondjuk uh, egy bolgárgyűrt könyvet beforjáztak. Nem, nem, nem. Hogy lehet? Hát
3: mondjuk azt is elvileg, akkor azt hiszem, amit
9: olvastam öntől, azt uh, forjázgatni kéne. Na tessék, látja. Na te,
3: te hát nem. Hát, persze, persze.
9: Már sem sem akarom feljövődni. Ne, nem, nem, mondom, nem. De hogy...
3: hát, Isten mentsen, itt talán megnövekszik az érdeklődés, nem? Mert ráadásul, én, ugye... Hát,
9: pontosan,
3: igen. Reklámot akartam. És aztán a végén a könyvesbontot meg, megbüntetik annyira, mint amennyire egy évi több száz milliárdos forgalmú akkumulátorgyárat, egy környezet vagy szabásértés Ittán. miatt. Ittán. Különbség az, hogy az akkumulátorgyár tovább működik, a könyvesbolt az nem biztos.
9: Hát ezért mondom, hogy nem tudom, hogy hány darab könyv lehet, hány különböző könyv lehet egy könyvesboltban, mondjuk egy lá- lánszékában, de mondjuk az, hogy tízezer darab. Igen, igen. hát mondjuk elég, ke- elég ahhoz... kemény munka, de, de ez is megfontoló. Hát munka, munkat, de egyébként megérünk szerintem, mert lehet, hogy rám egy három hetük, viszont <síns> utána legalább minden be van
3: fóliázva. <síns> lehet úgy hirdetni majd a könyvesboltot, hogy itt minden könyv fóliázott.
9: <síns> <síns> így van, így van. De ez az egyetlen, amivel egyébként igen. lehet teljesíteni, dicsőkor egy Köszönöm szépen. hogy azt megosztam önökkel.
3: Remélem Covid ügyben nem kell többet beszélnünk.
9: Hát én is nagyon remélem, mert már lassan mással foglalkozom, nem immunológiával, úgyhogy.
3: Na tessék. Na, Áruljál, hogy mivel egy mondatban, hogy akkor.
9: Hát, hogyha tényleg érdekli, kutyaviselkedés, problémák kiavításával, van egy terápiás kutyámű vele
3: gyermekeknek a
9: fejlesztésével foglalkozunk. Uh-huh. És uh. hát ilyen kutyázás. Értem, ilyen értem. boldog
3: kutyázás. Értem, értem. Jó, ez még ez sokkal jobb, mint hogyha valóban a, a Covid és a, annak terjedése is, hogy hogyan reagálunk hát rá. Hát sokkal. Igen, igen, köszönöm igen, köszönöm így így szépen, minden jót kívánok. Viszont hallásra.
9: Köszönöm viszont hallásra.
3: A vonalban pedig Kunhalmi Ágnes, az MSP társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
3: A múlt hét végén a Fidesz káderképzője, a Matthias Corvinus kollégium tartott Esztergomban egy fesztivált, amelynek keretében több érdekes vitát is rendeztek. Az egyik ilyen volt, amin ön is részt vett Maruzsa Zoltán oktatási, vagy köznevelési, ahogy mostanában hívják államtitkárral a magyar oktatásról. És ez tulajdonképpen egy normális országban egy üdvözlendő dolog volna, még egy ilyen nem nagyon normális országban is elvileg az, mert hát végre beszélhet az ellenzék egyik vezetője, oktatási szakembere, az oktatásért felelős kormányzati tisztviselővel. De az emberben mégis fölvetélik a kérdés, hogy ez nem valami helyett történik, hogy azokat a vitákat, amelyeket máshol kellett volna lefolytatni, azokat végül már például a pedagógusokat súlyosan korlátozó törvény elfogadása után itt fiatalok előtt tették meg, vagy vitatták meg?
10: Sőt, hát azért el szeretném mondani, hogy én az elmúlt években, sőt, ez volt az első, hogy én bármilyen Fidesz közeli fesztiválra mindig kaptam meghívást minden évben az elmúlt évtizedben, de soha nem mentem el. Ugyanakkor nem ostoroztam, szerintem ön célúan is indokolatlanul azokat, akik ezekre elmennek. Szerintem nem teheti fel az ellenzék a kezét, még egy ilyen autoriter, az jobboldali, rendszerben sem, mert akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy mi tényleg semmire valók vagyunk, még vitázni se tudunk, érvelni sem tudunk. Tény az, hogy egy egy az egy vita, amikor nagyon keményen szakmai alapunk kell felkészülni, akkor nem lózungokat kell mondani, meg politikai blikfangokat, hanem szét kell verni az állításaikat, tényekkel. Uh, nyilvánvalóan nem helyettesíte semmit, bolgár úr. A parlamentben erről a státusztörvényről lezajlott a vita. Uh, ez még nyilván nem fogja megváltoztatni a Fidesznek a véleményét, de először úgy éreztem, hogy van mondandóm. Másrészt meg ez az a valóban Fideszkeltető és valóban most már a Fidesz maga alá gyűrte. Az egyetlen olyan hely még, ahol nem csak fideszes fiatalok vannak, akik már elfogadják a Fidesznek a pénzét, de ahogy a vita után is sokan oda jöttek hozzám, és azóta is legalább 30 fiatal írt, akik ott ültek a nézőközönségben, hogy innen-onnan vidékről ma csak a Matthias Corvinus Egyetemen van egy értelmiségi gyereknek bármi. Hogyha uh-huh. tényleg ösztöziat akar. Tehát az ellenzéki oldalon nincs erőforrás, és olyan dolgokat mondtam el, amelyek, hogyha csak két, Ellenzékérzelmű fiatal, aki értelmiségi pajára adja fejét, és mondja, hogy nem megy el időről, hanem küzdvelünk tovább ez ellen
3: a rendszer ellen, akkor már megérte. Ez a 30-an írtak a Vitta óta önnek, ez elég tulajdonképpen megrendítő erejű szám, mert az ember azt gondolja, hogy jó, biztos voltak ott olyanok, akik nem értettek egyet a Fidesz-szel, biztos megtapsolták önt többször is, és lehetett érezni a hangulatból, hogy azért nem olyan egyszerű a Fidesz o védeni és amellett érvelni, úgyhogy Maruzsának talán nem lehetett annyira könnyű dolga, de hogy még utána is vegyék a fáradtságot mondjuk 30-an és írjanak önnek, vagy ezért, vagy azért, vagy valami másért, nem tudom, meg is kérdezem, hogy miért, az önmagában szerintem nagyon sokat mondó, nekem legalábbis sokat mond.
10: Sokat mondó, és én nem gondoltam. Én azt hiszem, hogy full fideszes fiatalok fognak velem szemben ülni. Ez tényleg az ő világuk, az ő fesztiváljuk, csak Fideses civilek vannak kint, dől a pénz hozzájuk, a, nem a kulturális hegemónia, a tudományos hegemonia kialakításában élen járnak, sőt egyre durvábban vidéki fiatalokat. Egyébként alsó-középosztályből is, ipari családokból származó fiatalokat fognak ösztöndíjjal még inkább a következő években felkarolni, lehetőséget adni nekik, építve ezzel a vidéki értelmiséget nagyon keményen fideszessé az utánpótlás. Tehát azért itt nagyon durván nehéz helyzetben lesz az egész hazai szociáldemokrata, liberális és mindenféle ellenzék. Akik még most odajöttek, azok elmondták, hogy a szüleik egyébként nyíregyházán élnek, baloldaliak, ellenzékre szavaztak, nincs más lehetőségük. Én itt nagyon tetszett nekik, hogy, hogy ostoroztam a Fidesz, nyilván, hogy érveket mondtam, és nem rózungokat. Nem nagyon tudtam a megvédeni az álláspontját. Ez a Mandiner tudósításából is kiderül. De még a velem, velem kritikus 4 4 is mutatta. támadatokat vittem. Nehéz megvédeni az oktatáspolitikát, de nyilvánvalóan muszáj nekünk mintát adni azoknak a fiataloknak, az utódainknak. Már én, az én évszámom is négyessel kezdődik. Ha én nem megyek oda, nem mutatom meg ezeknek a 18-22 éves fiúknak és lányoknak, hogy gyerekek iszonyat nehéz ebben a rendszerben talpon maradni, iszonyat erős, nehéz bejönni az oroszlán barlangjába. Nekem is nyel nem kell kettőt utána is, meg előtte is, meg nagy levegőt kell venni, de itt vagyunk és mutatom, hogy nektek is ezt a pályát igenis válasszátok, igenis tanuljatok jogásznak közgazdásznak, és ne hagyjátok, hogy Orbán lebeszéljen benneteket a politikáról. Igenis, lépjetek be valamelyik pártba, szervezkedjetek, a saját közegeteket ne menjetek külföldre, vagy ha kimentek, gyertek haza. Tehát muszáj az ellenzék, ahol még ott vannak az ellenzék értelmiségi fiatalok nekik példát mutatni. És igen, összehiszettem magam, nagyon keményen felkészültem rá, tehát, hogy meg kell mutatni és el kell mondani értén azt, hogy mi a filozófiai különbség is az ő oktatáspolitikájuk és a mi oktatáspolitikánk között, ami egyben társadalmi filozófiai is
3: Milyen ottani megnyilvánulások voltak, milyen ottani reakciók vagy kérdések?
10: Hát nyilvánvalóan a közoktatásnak az elmúlt tíz évét vettük végig, a központosítást, a mérési eredményeket, a pedagógus béreket, és meglepő volt, hogy többször nyilcini tapsot kaptam. Az első nagy tapsot akkor kaptam, ha jól emlékszem, már eléggé stresszes, pozitív értelemben transzban voltam, de hogy akkor kaptam, amikor arról beszéltem, hogy minden olyan mérésben a Teams Spurs ezek mérési, a diákok teljesítményét mérés, mérő
3: rendszerbe,
10: igen, igen ami, amelyek a memorizálást, a mechanikus memorizálást, ö, ö, tehát a tananyag elsajátítását csúnya szóval élve de honestálon egy kicsit, a bifláztatást szorgalmazza, és ezt a képességet mérj abban hagyományosan jó a magyarok. De a PISA, ami kimondottan arra, ösztönözni a gyerekeket, hogy amely lexikális tudást elsajátítjátok, tudásanyagot, tananyagot, hogyan alkalmazzátok az életetekben, a munkaerőpiacon, ott le vagyunk nagyon maradva. 2009-re az MSZP kormányok felhozták az alsó harmadból a középmezőnybe Magyarországot, ami egy óriási teljesítmény volt. A szocialista kormányok a rosszul teljesítő gyerekek számát nagymértékben tudták csökkenteni. Ezt most már azok az oktatáskutatók is elismerik, akik keményen krit egyébként az előző kormány liberális oldalról. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy eredmény, és 2012-ben 2015 ben nagyon nagy urván beszakadt a gyerekek teljesítménye, onnan hozta vissza 18-ra egy picit a pizza eredményeket a kormány, és hát én szerintem őszre ki az új eredmények, ott az Zoltán is elismerte, hogy azt várja, hogy lehet, hogy nem lesznek uh-huh. nagyon jó kapitzeredmények. Hát éppen eredmények. most egy,
3: így... egy helyi kompetencia mérés egy magyarországi mutatta az elmúlt napokban, hogy mennyire romlottak például a szövegértési válaszok, és hogy Bizon. ugye Gulyás Gergely még odáig is ment, hogy hát ez elsősorban a főleg cigányok lakta a településeken volt így, aminek van némi hát mondjuk így etnikai némi? mellék zöngéje és igen, n-
10: n- igen. hát ez olyan felháborító persze. és visszautasítom I- miért emeli ki a kormányzat legmagasabb egyik legmagasabb pozíciójába való ember a jobbnak, meg a saját tábornak kedvező mondatot, hogy erről is a cigányság lehet. Hát ez kinek a szégyene hanem a hát kormányzat. Természetesen
3: szígyene. csak hát... azt, azt akartam mondani, hogy, hogy igen, a helyzet ahelyett, hogy lass kép lassan, mert nagyon gyorsan nem jól javulna, ahelyett fokozatosan romlik, és ezt még ők maguk is kénytelenek beismerni, hogy aztán mivel kommentálják, az egy másik
10: kérdés. Hát ez, ez ma, bocsásson meg, de felháborító, és nem mondok ennél csúnyább szót a, a kedves rágió hallgatók miatt. Gondolják oda a legcsúnyábbat, amit akartam, vagy gondolok most magamban, mert ha valaki a cigánykártyát előveszi ma Magyarországon, abból látszik, amikor előveszi a Fideszed, hogy nagy baj van. Ezt nem lehet a Covid-dal magyarázni, ezt nem lehet semmivel. Ha csak fele annyira romlanak az eredmények, az is tragédia. Nem, hogy 40 egy korosztálynak, nem érti azt, amit elolvas. De mit várunk bolgárunk egy fideszes képviselő azt mondja nekem, hogy miért beszélek én itt értő olvasásról, kompetenciákról, meg modern oktatáspolitikáról. 50 éve is az ABC ugyanaz volt, meg a kétszer-kettő négy is. Hát mondom, drága képviselő az, hogy az ABC-t megtanulják a gyerekek, Az, hogy egyébként abból szavakat kreálnak, utána mondatokat, az nem jelenti azt, hogy érti is, ami le van odaírva, és összefüggéseket tud a mechanikus bifláztatás, a mechanikus memorizálás az önmagában nem elég. Mondom ezt úgy, aki egyébként némileg lexikális tudáspárti vagyok, de mellé muszáj olyan képességeket fejleszteni, amely valójában az egész életen átartó tanulást torgalmazza azokat a kompetenciákat, de innen indulunk a fidesesekkel a vitában. Tehát akkor most eltetszik tudni képzelni, hogy ott a Fidesesek méltatlankodtak, de Marzsa nem tudta megvédeni az álláspontját
3: összességében milyen érzésekkel jött el, vagy állt föl erről a vitáról, hogy na, érdemes volt, azért láttam, hogy sokan tudtak nem csak követni, hanem akár egyet is érteni velem, és ebben az általam általam nem barátságosnak feltételezett közegben egész jó teljesítmény volt. Szóval mi volt a benyomása?
10: A benyomásom az volt, hogy egyértelműen el tudtam jutni, ami az eredeti célom is volt azokhoz a fiatalokhoz, és ki fogom tenni, majd én is, Mihály is, a nyersanyag, tehát felvettük egyébként a videót, hogy talán másokhoz is el fog ez a vita jutni, és nyilván sok mindenről nem esett szó, amiről még készültem, hogy elmondom, de egy óra az egy óra, nyilván én voltam a meghívott vendég, de bérben teljesít minden, központosításban minden, ami, ami, amivel a Fidesz átalakította az elmúlt tíz évet, nincs olyan pont, ahol egyébként meg tudnák védeni az álláspontjukat, és ne tudtam volna számokkal, adatokkal, kemény összefüggésekkel igazolni azt, hogy nem, hogy nem, hogy az átalakítások nem hoztak eredmény, hanem sok esetben a romlás most már letagadhatatlan, és most már önmagát generálja. Tehát a Fidesz által létrehozott oktatáspolitika generálja a problémák jelentős részét, és hát ami az alap, hogy Orbánnak ez csak hatalompolitika. Tehát ott is elmondtam, a summázat mégiscsak az, hogy a főispánok, a kormányhivatalok és a papok mellé beállították a tanárokat és bekényszerítették a Fidesz Nemzeti Együttműködés autoriter Rendszerének a Tehát erről van.
3: Nem próbálja egy ilyen vitának a mondjuk tanúságai nyomán arra rávenni, hát nehéz rávenni bármire a kormány, de mégis azt előhozni újra és újra, hogy hát ha ezt meg lehetett csinálni ott, akkor meg kellene rendszeresen csinálni az állami televízióban, az állami rádióban. Elvégre az közpénzen működik, úgyhogy ha meghívnak élő vitára Maruzsával, elmegyek ide is, oda is, hogy ne lehessen kitérni ezzel. Hát azt
10: várhatom, hogy Bolgár úr, hogy ezek után engem meghívnak élő vitába. Még a Mandiner nagyon-nagyon korrekten azt kell, hogy mondjam, tájékoztatott. Bár ott sem ö, ö, hozta már elő a központosítása le, az ellenérveimet a BÉR, amikor elmondtam, hogy a sokat szidott Brüsszeltől várját, nem szégyeli magát. Egy éjszak alatt tudnak törvénymódosítani, azonnal a nemzeti hatáskörbe tartozó területet nemzeti költségvetésből emeljék meg. Kit, ott, ott volt a második nagy taps. Tehát, hogy ez nem ne bánca bán, szóval mondom, itt a kedves hallgatóknak, a Fideszes jobboldali mct és hallgatóknak, tanároknak, meg akik a Fidesz hogy értelmiségként ami ennek a rendszernek az egyik alapja, legközelebb mondom, a nemzeti alaptantervet is ott fogják megíratni, ha egy nemzeti hatáskört onnan akarnak finanszírozni, és bizony-bizony, nem tudott rám Haruzsa egy mukkot sem mondani. Na de itt, itt, itt kezdődik az érvelés, tehát az ellenzéknek egyébként ilyen színvonalú, amikor lehetőséget kap bárhol, legyen az egy tranzit vagy tuszványos, akkor ezen a szinten kellene, és egyébként nem, már az MCC honlapján csak annyit írtak, hogy Kunhalmi egyetértett abban, hogy a mechanikus memorizálásban nagyon jók a magyarok. De azt tettem hozzá, hogy egyébként hozzá tettem a többit, amit az előbb elmondtam önnek. Igen,
3: hát, ennek ellenére talán érdemes ahol mindenhol, ahol lehet követelni, hogy tessék ilyen az rendezni állami tévében, állami rádióban, és, a és ez akkor a elmegyünk.
10: Ebben nincs vitánk, ebben nincs vitánk.
3: Köszönöm szépen Kunhalmi Ágnesnak, az MSZP társelnökének. Magyar Viszont hallásra. is, bolgár úr.
10: Szép napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
3: A híret után is lesz, mit megbeszélni. Hát nézzük, mi az, amit ma délután kínálok önöknek. Megint bolykottálta az ellenzék által összehívott rendkívüli parlamenti ülést a Fidesz, ez persze nem lep meg senkit, gondolom önöket sem, de azért mégis hogy lehet ilyen cinikus módon reagálni arra, hogy az ellenzék most már sokatszor szeretné napirendre tűzni Svédország NATO felvételének jóváhagyását. Ezt egyedül Magyarország és Törökország gátolja e pillanatban, és már a legutóbbi NATO csúcson úgy látszott, hogy Orbán Viktor nagy bajba kerül, mert Erdogan török elnök közölte, hogy hát tulajdonképpen akkor mégis jóvá adják a svédek felvételét, de aztán kicsit helyesbített mondván, hogy hát majd ősszel, amikor újból összeül a parlament. Úgyhogy néhány óráig úgy tűnt, mintha Orbán Viktor lépéskényszerbe kerülne, és meg kellene előznie török barátait, testvéreit össze kellene hivatni a a magyar parlament rendkívüli ülését, de ezt végül megúszta. Úgy, hogy amikor az ellenzék most tetemre akarta hívni, hát nem sikerült, mert a Fidesz képviselők nyilván a jól végzett tudatában nyaralnak valahol. És nem rohannak Budapestre csak azért, hogy a svédeket, akik nem tisztelik Magyarországot, a magyar embereket és a magyar kormányt, beengedjék a nato Mit képzelnek? Hát talán őszig, amíg ugye a török jóvágyás meg nem születik, addig a svédek is rájönnek, hogy tisztelniük kell a magyarokat, és amikor ezt bejelentik ünnepélyesen, akkor majd a Fidesz is hajlandó lesz bemenni a parlamenti ülésre, és jóvágyni az ő csatlakozásukat. Egyébként miért is nem mennek el a parlamenti ülésre, miközben fölveszik a fizetésüket? Miért maradnak távol a munkahelyről? Aztán 25-27 forinttal nő egy héten belül az üzemanyagára a Magyarországon. Na, úgy látszik, nem sikerül félkézzel le törni az inflációt. Pedig Orbán Viktornak nagyon erős a jobb karja. Aztán Jusz László megkérdezte karácsony Gergelyt, van-e bármilyen elfogadható magyarázat arra, hogy együtt mutatkozott Demeter Szilárd kultúrcárral egy vidéki koncerten, és láthatóan mind a ketten jól érezték magukat, ott neveg- nevedgéltek a képen. A Mandiner megkérdezte a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, hogy hogy is történt ez, mire Demeter azt válaszolta, hogy amikor a fotó készült róluk, éppen arról beszélgettek, hogy le fogják őket fotózni, ez a kép meg fog jelenni, és szét fognak szedni minket, amiért normális emberként viselkedtünk, és kedveltük a Middlemist Red zenéjét. De hát a kérdés az, és nyilván Jusznak is ez volt a kérdése, hogy lehet-e normálisan viselkedni egy ilyen teljesen abnormálisát torzított Orbáni világban úgy tenni, minthogyha Hát végül is mind a ketten emberek vagyunk, szeretjük ugyanazt a zenét, jól érezzük magunkat, nem kell, hogy mindenben a politikát és a politikai ellentéteket, a különbségeket keressük. Van ebben az érvelésben is valami, és van abban is, hogy hát ha meglátom Demeter Szilárdot, akkor arra én megyek, és mégsem együtt fogjuk jól érezni magunkat, ha csak egy percre is de hát, ha ismerik egymást, akkor viszont tüntetően tovább menni, nem oda nézni, nem fogadni a köszönését, nem tudom. Aztán ugye hallhatták Kunhalmi ágnes aki részt vett a hétvégén a Matthias Corvinus kollégium, ez a fidesz képzője, Esztergomi fesztiválján vitát folytatott Maruzsa Zoltán oktatási államtitkára azt mondja, hogy minden ilyen lehetőséget ki kell használni, és az ott lévő fiatalok azért nem egyértelműen Fidesz aktivisták vannak közöttük, más gondolkodásúak is, úgyhogy ahol lehet, el kell mondani az ellenzék álláspontját. És végül Ungár Péter is elmondta a magáét, az LNP társelnöke a Klubrádió Klub, Klub délelőtt című szombati műsorában, ahol megkérdezte ő, őt tőle a, a műsorvezető, hogy Miután volt is a tulajdonában egy portál, az azonnali, tehát érdeklődött a média iránt, nem gondolkodott-e azon, hogy a klubrádiót, amikor bajban van, megsegítse, vagy valamilyen módon közreműködjön a megmentésében. Ungár közölte, hogy nem. Mert a klubrádiót a legradikálisabb, baloldali, liberális médiának tartja, aztán hozzátéve, hogy jó-jó, az amerikai népszava még rosszabb. Rosszabb, nem, egyébként nem is tudtam, hogy radikálisak, hisz szélsőségesek vagyunk, de lehet, hogy ez végül is dicséret, nem? 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr, és üdvözlöm a kedves klubtársakat is. Három ötletem vagy javaslatom lenne, ha megengedi, az első az a foliázással kapcsolatban. Hogy egyrészt csak mondom, mert ez pénzbe kerül, amit mondanék, minden, már aki akarja könyvesból tegyen ki egy persejt, hogy a foliázáshoz kérjük, ha tud, járuljon hozzá, stb., meg hát nyilván saját pénzükkel is hozzá lehet járulni. A lényeg az, hogy az a parancs, vagy a törvény, hogy fóliázni kell bizonyos könyveket. Oké? Okay? Azt nem hitták, hogy milyen fóliára. Gyártatni, legyártatnék olyan fóliát, hogy szivárvány színű csikokkal tele, és teleraknám az egész kirakatot. Hadd bosszankodjanak ők is egy kicsit. Ez az első ötletem. Ma. Hát hát, ha megtetszik.
3: Hát ötletnek jó, csak ki akarja kihívni maga ellen, a vezérharagját. Ki tudja, mi történne ezzel a könyvesboltját? Például én,
5: mert én sokkal radikálisabb vagyok. Ja, jó, jó, de hát végül. önnek
3: könnyű, mert nincs könyvesboltja.
5: Ez igaz. Mert én már kiolvastam, amit érdemes volt. Na jó. A második, ez a, azt hiszem a Vadai Ágnes volt az, aki legalább háromszor próbált össze. Én igen, egy gyűlést ilyen katonai dolgokba, ha jól emlékszem.
3: Hát a svéd NATO-tagság jóváhagyása ügyében például, igen.
5: Azt tudom, hogy most ugye megint bolykottáltak egy ilyen gyakorlatilag egy Fideszes mentel, hogy bezárja a gyűlést, vagy hogy mondjam.
3: Megnyissa is bezárja, ezen. igen.
5: Én azt mondom, hogy hát sajnos, és sajnálom, hogy ingyen fölveszik a fizetést munkanélkül, mert be se járnak. Üres patsorokat látok a parlamentben, stb. Ez most lényeg A lényeg az, hogy a mostani mindent lehet, ami nem, ami nem tilos, és nekik szabad bolykottálni például egy ilyen gyűlést. Én is bolykottálok egyébként, mert nekem is szabad, meg demokrácia van. Hát megsértettek mindegy egy erős dohányos vagyok 50 éve, Megsértettek itt egy közeli trafikban, vagy dohánybolt, nemzeti dohányboltba, Tíz éve nem tettem be a lábamat, bolykottálom őket. Na most a lényeg, hogy szabad bolykottálni, akkor a, a tanároknak e, üzenem, kérem, javaslom, ez az ötletem, ne. E, sztrájkoljanak, mert azt olyan borzalmasan megnehezítették, és nem csin- szóval nem értek vele el semmit. Ne sztrájkoljanak, bolykottáljanak, ne menjenek be a szabad, ne menjenek az iskola közelébe se, ne vegyék föl a- az órákat, szépen otthon végezik a-, a dolgaikat, és azért ugyanúgy jár nekik a fizetés, mint a politikusoknak. És nem attól kell félniük, hogy Jaj, majd velük mit csinál azért, ha féljen a Fidesz, hogy mit csinál, nem tudom mennyi tanárban. Tegyük föl, biztos, nem annyi százezer ezer
3: tanár de, pedagógus. Körülbelül, igen,
5: Igen? az életem, bocsánat. Na, mondjuk van százezer 000 pedagógus, de az legalább háromszázezer 000 gyereket tanít, mert azért mit tudom van, fizika tanár, kémia tanár, stb. Tehát hogy majd a háromszázezer 000 gyereknek a 600 ezer szülője megy ki tüntetni, hogy mi az, hogy nincs a, a fiamnak vagy lányomnak, itt tudom én, angol tanárnője, egy angol. angol uh, uh-huh tagozatos osztályban, vagy nincs fizikatanár, vagy nincs kémiatanár, stb. 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 Úgyhogy ne, ne, nem te.
3: 300 ezeret tanítanak, gondoljon végig, ez 8 év az általános iskolában, 4 a középiskolában, 12 év legalább százezer ezer gyerek évfolyamonként, legalább 1 200, koros, még, két még millió 200 gyereket tanítanak, 2 millió szülő, van, nem? csak éppen nagyon jó ötlet, de ahogy sztrájkolni nem nagyon sztrájkoltak a pedagógusok, úgy bolykottál se fognak nagyon, mert úgy gondolják, hogy hát ezzel kihívják maguk ellen a hatalom haragját és biztos hát, meg is teszik, igen.
5: Hács uh, nem fogunk győzni. És a van a, a harmadik, az már nem olyan érdekes, az csak egy megszólítási javaslat, hogy azt arra emlékszem, hogy a, a kicsúrozás miatt azt hiszem a hatházi urat Megbüntette durván 10 millió forintra a kövér László. Jól emlékszem.
3: Lehet, hogy amiatt, és lehet, hogy annyival, hát talán a 10 millió kicsi soknak tűnik, de sok millió vált. 8 fölött. Le- volt lehet, lehet.
5: Mindegy. Én, és közben, ugye, vagy előtte, utána, teljesen mindegy, de nagyjából, a lényeg az, hogy a, ez a kövér. E- Egyszer nem vette észre, hogy be van még kapcsolva a mikrofonja, és ott mellettem, mit amely egy jegyzőt, vagy fogalmam sincs kicsoda, megkérdeztem, mert meg akart büntetni egy szocialista képviselőt, hogy de ki volt az a tahó, aki mit nem, nem, nem tudom, mit csinált, és akkor én hát először is megdöbbentem. Azt rájöttem, nem tudok magyarul, hogy mit jelent az a tahó. Én úgy éreztem, hogy a ficsur az hát inkább negatív jelző, de azért van benne pozitívum is, mert én még nem hallottam olyat, hogy egy 95 éves ficsúr, tehát benne van, hogy fiatal. Igen, igen, fiatal demokraták, de jó, elismerem azért a ficsúr, az egy negatív jelző. De a tahó, az, az, a az rosszabb,
3: a tahó. az kétszer annyi büntetést érdemel.
5: Nem, én azt mondtam volna, hogy mert nem mindegy, hogy egy rendőr ver meg valakit, vagy egy civil ver meg egy civil. <tos>
3: Ez Ucsán, is igaz.
5: Na, a lényeg az, akkor hogy lef- lefokoz-
3: lefokozná Kövér Lászlót?
5: Nem. Azt vártam. Azt nem, ha az nincs jogom, meg nem lehet. A lényeg, hogy azt vártam, hogy, hogy egy először bocsánatot tud kér ezért, és nem bünteti meg 10 millióra. Azt várhatom, tudom. Nem, én azt vártam, hogy hogy befizet önként 100 millió, de legyen csak 50 millió, és ezért büntesse meg magát is, mert azt mondta a hatházra, hogy hogy lehet ilyet mondani a képviselő társaira, hogy lehet őket ficsúrnak, és hogy lehet fahónak nevezni. Ez csak úgy lehet, ezek után, hogy nem mondott le, mert azt is megtette volna öröktől, nem hogy fú, hát ezt nem kellett volna nekem, vagy befizet mondjuk 50 milliót, arányosan a tahózásra. Egyiket sem tette meg ebből. Arra gondoltam, én nem tudok. Magyarul én, hát valamikor mérnök voltam, biztos nyelvtamból, meg irodalomból sem voltam rossz. De hát biztos rosszul tudom, hogy ez a, ez a tahó, ez, ez egy negatív helyett, ahogy én képzeltem, egy pozitív jelző. Tehát én úgy, és ez a javaslatom, én ezen túl minden ellenzéki képviselő helyében úgy szólítanak meg, hogy tisztelt Tahó házelnök úr. És akkor nem szóhatnak semmit, mert egy. Ezt nem büntették, tehát lehet mondani. És, és hát ez egy pozitív jelző. Csak meg akartam dicsérni.
3: Uh-huh.
5: Ennyi. Na, Érde- érdekes
3: próbálkozás lenne, úgyhogy a képviselők hát figyelmében
5: ajánlom hogy akkor, ha valaki megfütt... Ha, ha mástól hallja,
3: akkor is tetszik Ha mástól kövér, akkor is tetszik neki ez a jelző.
5: Hát pontosan. Hát, tőle tudjuk, hogy szabad használni mindenféle hátsó üntetés vagy retorzió ellenére se.
3: Köszönöm szépen.
5: Aztán jó? Viszont még. Még, de nem, nem érdekes. Jó, jó,
3: jó. jó. Hát ha, ha nem érdekes, akkor ne hát, is mondjak.
5: Hát nagyon érdekes, csak nem biztos, hogy röviden el tudom mondani.
3: Akkor inkább, Az, majd, hogy... akkor legközelebb, jó? jó Maradjon legközelebbre szépen. is. Köszönöm Igen. szépen. Viszonthallásra. Viszont a telefonnál Német Péter, a Népszava főszerkesztője. szervusz. Aki szintén részt vett a Matthias Corvinus kollégium Esztergom fesztiváljának egyik vitájában, ami a médiáról szólt, és nem csak Csúha Ildikó az ATV főmunkatársa volt ott, hanem Maga Szalai Zoltán az MCC főigazgatója, és egyben a Mandiner főszerkesztője, és Lánci Tamás a közmédia, online igazgatóságának vezetője is. Úgyhogy egy olyan vita, ahol hát tulajdonképpen egyenlőek voltak a... egyenlő volt a felállás, kormány oldal, független oldal. Volt-e értelme, és milyen volt a közönség reakciója?
11: A Kezdem a végével. A közönség mondjuk megtapsolt bennünket, nagyon útvalias közönség volt, de a beszélgetés ő magában nem reagált. Tehát én arra nem tudok választani, hogy tetszett-e vagy nem tetszett vagy ki tetszett nekik, vagy nem, hogy egy oldalú volt-e a közönség, vagy sem, hogy válogatottan olyanok ültek ott, akik mondjuk köthetőek a kormányoldalhoz, de ne felejtsük el az MCC fesztivál, végig csak alapveszően a kormányoldal egyik kezdeményezéssel, nem, hogy vagy az egyik leggazdagabb alapítványnak, vagy talán a leggazdagabb alapítványnak, is kiszagyobb rennyiségű pénze van nálam által, a kormány által kitömbbe. A ettől még ez a rendezvény lehet jó és ittalmas talmas és érdekes, három napon keresztül sokféle szíves programban. Ami a médiát illeti, hogyha az a kérdésed, hogy a kérdésed másik része, hogy tulajdonképpen volt-e értelme, ezt valóban az ott ülőktől kellene megkérdezni, ha engem kérdezel, már pedig engem kérdezel, az az érzésem, hogy sokra nem mentünk vele. Ezt tulajdonképpen biztosítottuk egymást Szalai Zoltánnal, hogy vagy hajlandóak vagyunk részleni vita megbeszéléseken. Ezen felül egyébként szerintem egy jelentős gellert kapott az a, az általam vita vita, amit mégpedig azáltal, hogy Lánci Tamás elsősorban arra fókuszált, hogy az újságírás, mint olyan veszélyben van és megszűnőben van, mégpedig a mesterséges intelligencia által az ő tudása szerint van Németországban már olyan lap, ahol újságírók az küldenek el, és helyettük címeket és lídeket a mesterséges intelligencia ír le, vagy ad, és hát e, mindez az óriás tech nyugati cégek jól voltából van, és ahelyett, hogy megüntették ezeket a cégeket, most Látyitamást idézem, e, ki vagyunk téve annak, hogy e, tönkre menjen az újságírás, úgy, ahogy van. E, én azt mondtam ott, hogy túl öreg vagyok ahhoz, hogy én ilyen, ilyen mély félelmeket tápláljak a mesterséges intelligencia e, irányába. Azt sem tudom, hogy ez valóban.
3: Uh, így történik-e, hogy újságírókat külderek el. állítólag a, a, magyar... a Bildnél van ilyen. De megtörténhet, hát természetesen lehet, és lehet emi, e, emiatt borongani, meg félni, meg sok mindent lehet, de hát Magyarországon mégse ez a helyzet, és ez a, ez a fő probléma. Hát én azt
11: gondolom, hogy a magyar újságírásra, mert ugye az volt meghirdetve, hogy ki az újságíró, most erre a kérdésre igazából nem kaptunk választ, és nehezen is tudnék rá válaszolni őszintén szólva, mert nagyon-nagyon különbözőek a politikai újságírók, a nem politikai újságírók, a televíziós újságírók, a kormánypárt által e, menedzselt újságírók, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, e, a Magyarországon a sajtó, mint olyan nagyon nagy veszélyben van, és nem a mesterséges vester, intelligencia miatt. Elsősorban azért, mert rendkívül egyenlőtlen a finanszírozással nincsen uh, piac tulajdonképpen, semmilyen piac, nincsen, nincs hidetizzi piac, nincs uh, normális verseny. Kérdem én, hogy milyen, milyen versenyről beszélhetünk ott, ahol például egyetlen egy van, Anders de ezt az egyetlen sportvisságot tízzel példányban a kormány megrendeli. És így módon egy ter- teljesen torz helyzetet állít elő. Ezekről a kérdésekről ott az MCC fesztiválon egyáltalán nem... De nem föl
3: ezeket a kérdéseket? Vagy csak egyszerűen egy nem tervés lett tervés. belőle vita? Hát,
11: ugye az alapvető baj az volt, hogy 45 percre voltunk bekorlátozva. Miattam 45 percre, mert 15 percet Sajnos elveszítettem a, a, az utazással, azt hittem, hogy simán leérek Esztergomba egy óra alatt, de nem értem le, és a, a program meg olyan feszes volt, hogy, hogy nem fél bele, csak 45 perc. Uh-huh. E, ami érdekes volt, és e, talán e, vitára ingyelmű, az a láttam, más is köztem, kialakult ilyen duellum volt, Igyekszem pontosan fogalmazni, mert ő figyelmeztetett arra, hogy nehogy a olyan olyasmit írjak, ami, e, amit ő nem mondott. E, de a lényeget próbálom elismételni, és ez mindenféleképpen engem számomra eligazító. Arról beszéltünk hogy, lénik, hogy e, szóba került az, hogy nincsenek normális viták a két oldal között. Az ő állításuk szerint érsz Talai Zoltán állítása szerint a baloldaliak, az ellenzékiek nem megnyerhetők semmilyen vitának, az én állításom pedig az, hogy amióta én a népszavárnál dolgozom, és az elég régóta van, így egyetlen egy egyetlen egy, 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 egy interjút nem kaptunk kormánytól kormánytaktól. Uh-huh. És hogy semmiféle információhoz, és ezt te pontosan jól tudod, legalább annyira, mint én, hogy mennyire lehet ezzel a kormánytól információkat kapni, e, ők azzal e, kérkednek és azt állítják, hogy az a heti e, kormányinfo az egy cipke példatban e, tulajdonképpen Nyugat-Európában is és, és sok helyen ők is ott állnak, a kormánytagok is válaszolnak kérdésekbe, erről is lehetne osztabban beszélni, de visszatérek arra, amit, amit Lánci Tamás mondott, hogy túlig azért nincs értelme ezeknek a vitáknak, mert akik belemegy az egyik buborékból a másiknak a buborékjába, mondom, próbálom pontosan fogalmazni, az veszésre van ítélve, és éppen ezért, Éjjj. Most, hogyha ez tényleg ez a filozófia, um én remélem, hogy
3: te meg fogod tudni szólítani látni a Úgy tudom, hogy hajlandó volt veled. Nem hát, rég volt, és aztán amikor máskor is szólítani akartam, akkor mindig nem volt. A válasz ez Szalai Zoltánra is. Igaz vele egyébként soha nem, de az elmúlt hetekben, hónapokban, amióta így fölvitte az Isten a dolgát, azóta igen, még csak válaszra sem méltatott. Úgyhogy ennyire, ennyire komolyan veszik a vitát. Jó,
11: nézd, én most előhoztam ezt a a más szöveget, ami a saját fesztiváljukban hangzott el. Szerintem egy kiváló alkalom arra, hogy esetleg megpróbáljátok, hogy pontosítson engem, hogy tényleg hogy van ez a buborékokkal, és valóban e a tanácsa, hogy az egyik buborékban élő, és ezek vagyunk mi, vagy de most nem vagyunk fú, tulajdonképpen politikusok, de mintha politikusok lennénk, a mi buborékunk az vesztésre van itt a másik buborékjában, mert ha ez így van, ahogy ő mondja, akkor nem tudom, mi lesz
3: ebből az országból. Hát bizonyos értelemben van azért ebben igazság, nyilván ezt, ha néha mégis sikerül egy-egy Fideszest mikrofon vagy telefon végre kapnom, akkor azért a hallgatóim nem nagyon boldogok ettől, és én is kapok tőlük, nem csak a nyilatkozó, hogy miért kell őket megszólaltatni.
11: Igen, de bocsáss meg György, hogy Ennek az egyik alapvető oka, hogy ugyan azt állították ez az NTC Fesztiválon, is, hogy még mindig baloldali túlsúly
3: van ja, ja, ja. a
11: médiában, de azért mi tudjuk, hogy ez nevetséges állítás, és a hallgatóink is azért vannak felháborodva, hogy azt a kevés helyet, amit nekik, nekik jut, azt miért adjuk át másoknak? Ugye szám, számtalan elmondták neked, hogy persze, miközben persze, milyen igen. egyetértek veled, hogy igenis meg kell próbálni. Hát
3: mert tenni. ti is megpróbáljátok az interjút, mert végül is meg kell kérdezni a felelősöktől, az ügyeket intézőktől, a hatalom birtokosaitól, hogy mit miért csinálnak, és mivel indokolják, mivel magyarázzák, és mivel védik azt, ami esetleg védhetetlen. Nem attól kell megkérdezni, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, mert a akkor hamar véget ér az egész, vagy pedig teljesen értelmetlenül bíráljuk őket. Igazunk van, lehet, hogy igazunk van, én nagyon remélem, hogy igazunk van, de hát mégsem a felelőstől, az illetékestől kérjük a választ.
11: Igen, és hát ugye azt gondolom a hallgatóknak is azt meg kell érteni ők, hogy muszáj, hogy halljanak érveket a túloldalról, és ha nem hallanak érvet, az meg fogja őket erősíteni ha csak lózumbokat hallnak, csak politikai termékeket hallanak, akkor fogja őket erősten a saját igazukban, de mi is legyújítottak arra, és mint ahogy elvárnánk a másik oldat, és legyen nyitottak, hogy legyen érvekcsatája. Nos, ez amit, hogyha ezt elfogadom ezt az érvet, hogy a buborékok egyik buborékból nem szabad átmenni a másik buborékba, akkor azt gondolom, hogy soha sohasemhova nem fogunk
3: eljutni. Ez így van. Akkor egy szörnyű világban fogunk élni. Hát részben meg is történik sajnos, úgyhogy te végeredményben úgy gondolod, hogy érdemes volt elmenni még akár háromnegyed órára is, mert egy pillanatra talán a buborékból ki lehetett nézni. Nem
11: tudom, hogy ki néztem a buborékból, hogy érdemes volt elmenni hiszen ott is azt mondtam, hogy szükség van ezekre a vitákra. Márpedig, ha nem vállaljuk a vitákat, akkor joggal mondják azt, hogy azt állítják most is, hogy percenként hív most némi túlzással, hívnak be ellenzéki politikusokat például a televízióba, ugye csak arról feledkeznek meg, hogy egyrészt a választások előtt nem hívtak be, másrészt pedig az egész hírműsorunkban úgy interpretálnak folyamatosan minden hír, Gondoljunk csak mostanásképpen, ahogy karácsony gergeiről beszélnek a híreikben, hogy az önmagában is felháborító, és egyoldalú, és elfogadhatatlan. Tehát abból is azt következik, hogy semmilyen módon nem jutottak arra, hogy meghallgassák a másik véleményét.
3: Köszönöm szépen Német Péternek a népszava főszerepeszőjének, szerbuz. Káló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Tibor vagyok! Hallgatom. Uh, ja, jó. A könyvek fóliázásával kapcsolatban elhangzott egy közletetben a műsorban. Én éppen ezen gondolkoztam hasonló menettel, és akkor ezért gondoltam, hogy hadd legyen alternatíva a könyves boltoknak, hogy melyiket választják, vagy egyiket sem. Tehát az a lényeg, hogy el is hangzott már véleményekben, hogy úgy van megfogalmazva a törvény, meg a rendelet is, hogy nem lehet tudni, hogy milyen könyveket kell tulajdonképpen fóliázni, és nyugodtan mondhatja egy volt vezetője, hogy minden könyven megfelel azoknak a feltételeknek, amit alapján fóliázni kellene, tehát mindent be kellene fóliázni.
3: Uh-huh.
0: Ennek a hölgynek az ötlete azért jobb az enyémnél, mert a, a, a kockázatmentes, hát van benne egy kis kockázat, de nem amíg, mint az ennyi. Viszont az én ötletem az, az inkább kontraproduktív, és a saját csapdájukba esni a kormányzat. Hát én nem ismertem arra gondolni, is <kül> egyből gondoltam, hogy ez költséges minden könyvet becsomagolni, és én abból indultam ki, hogy ki kellene írni a törvény és a rendelet szövegét, mert ugye ez egy e, családok védelméről szóló jogszabály, ez, ez a hat per áparagrafus, ha jól tudom, meg akkor ennek a végrehajtására szület, már konkrétan a csomagolásról a jogszabály, tehát ezt a jogszabály szövegét ki kellene érni az ajtóra, a bejárati ajtóra, olvashatóan, és akkor <kül> alá kellene írni, hogy az itt árusított könyvek, tartalma szerint mindegyik megfelelhet a tiltásnak, és akkor 18 év alatti személyek ö, ö, nek nem ajánljuk, hogy belépjen a boltba, leragasztottuk Értem. egy, leragasztottuk az ajtót, ezzel jelöltük, hogy zárt csomagolásban eljösszünk el minden könyvet, ha ezt a lezárást ezt a ragasztót feltépi, akkor ezzel ön sértette meg az
3: átcsolgolást. Igen, de mondjuk ez nehezen kivit- kivitelezhető, de ráadásul, ha kvázi a 18 éven aluliakat kitirtanák a könyvesboltokba, az, az azért nagyon rossz üzenet volna, az, mintha az egész könyvszakmának a fegyverletétele volna, hogy hát jó, akkor felejtsük el a jövő nemzedékét, nem jönnek be a könyvesboltba anyukával, apukával se, egyedül se, nem vesznek nem a barátaiknak, testvérüknek könyveket, ne jöjjenek, mert mert tudja, hogy mivel találkoznak.
0: Nem, akkor nem tudsz akár Igen. Úgy, éppen, hogy a fiatalok lázadó hangulatára alapítottam. Tehát, hogyha kinyitja az ajtót, ezzel az zárt csomagolást ő törte fel. De mehet. És nyilván lázadnak a fiatalok. Mi az, hogy tőlünk még meg se lehet nézni a könyveket? E, igaz, én értem,
3: fórdeket, ez, ez egy, elvileg egy szellemes megoldás volna, de gyakorlatilag ugye nem arról van szó, hogy a, a könyvesboltot kell befóliázni, hanem a, a törvényellenes vagy törvénysértő tartalmat hordozó könyvet, vagyis azonnal el fog járni valami tudom, hatóság. Tudom, a könyvesbolt ellen, hogy ha mit gondoltok itt? Hogy képzelitek el, ezt? ezt?
0: Ez egy friska lenne a hatalomnak, és. Hát igen, fricska, hát ez csak egy, ez kifizet rá. De a bíróságoknak is, mert ugye egy ilyen bírságoló határozat ellen a
3: bírósághoz lehet fordulni. Értem, és majd két év múlva esetleg azt mondja a bíróság, hogy hát, lehet, hogy mégis a könyvesbortnak volt igaza, de lehet, hogy addigra be kell csuknia, mert nem tud elviselni egy 10 millió forintos bírságot. Azért ezek nem milliárdos üzletek, hanem éppen csak, hogy megélnek. A könyvből nagy üzletet nem lehet csinálni.
0: Na hát Úgy, hát ilyen metod, Belepusztulnak egy ilyen. Meg. Meg. A keresett levélben lehet kérni, ha Azonnali jogvédelmet, tehát hogy ne legyen végrehajtható a határozat, és már ott teszteli a bíróságot a keresetet, a kérelmet megfakalmazó, hogy hogy áll Ha már felfüggeszti a határozat végrehajtását, akkor már, akkor már nincs koszkálat.
3: Nézze, mondom, lehetünk mi nagyon szellemesek és okosak, hogy kitalálunk egy-egy ötletet, csak éppen a más bőrére. A könyvesek bőrére. A könyvesbolt, a kereskedő, a kiadó és a többi bőrére. próbált ki ezt. próbált ki azt. Milyen szellemes, milyen jó fricska, majd akkor még a végén meg is a bíróságon, vagy nem. És addig mi jó, történik? Hát ez és csak öt lehet, ez csak öt, ez Értem, értem. Nem. Értem, értem, csak én is kétségbeesetten gondolkozom, hogy mit lehet egy ilyen felháborító gyalázattal csinálni, ami önmagában őrültség is, meg végrehajthatatlan is, de annak ellenére, hogy őrültség is, végrehajthatatlan is, felháborító is, Nyugodtan vette magának a hatósága vátorságot, hogy 12 millió forintra megbüntesse az egyik nagy könyvkereskedő céget. Hát ha ezt meg lehet csinálni, akkor egyszer meg lehet csinálni holnap is. Holnap után is, és holnap után már csak egy könyvkereskedő cég marad a Placon, és utána lehet szaladni bírósághoz, csak éppen elvesztette az illető a munkáját, a keresetét, a hivatását, és így tovább, és még az olvasó is elvesztett egy csomó helyet, ahol könyvhez juthatott volna.
0: Hát nagyon
3: hasonlít a rákos imágiás Még ezt is kimondhatjuk, akár jó, nem. Én mindig hajlamos vagyok azt mondani, hogy ne idáig nem menjünk el. Nem ja, biz... Csak
0: egy, 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 ebben a momentumban, tehát abban egy, a vonásában, hogy. Abszolút hogy bizonytalanságban van. Igen. most éppen a könyvesboltok, mert úgy lehet ezt a jogszabályt értelmezni, ahogy ők akarják.
3: Persze. Ez így van, így van.
0: Tehát a, az a rendszer, nem a minden vonására mondom a hasonlóságot, de egy lényegi vonásában nagyon hasonló.
3: Vannak még ilyen vonások, amikben hasonlít, egyetértek önnel.
0: Hol, csak... Bolgáról én, én nem vagyok híró, de én javasolnám önnek, hogy legyen már pontokba, mondjuk Rákosi mátyás meg egyéb beszédek, és Orbán Líztó beszédek esetben hasonlítanak.
3: <gül> Ajá. És kimutatni a hasonlóságot. Mert Orbán Viktor beszédeit nagyon szeretem, na, de most Rákosét is olvassam el. Hát, igen. Hát, igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És köszönöm, viszont Halló, jó napot kívánok.
6: Halló, én vagyok.
3: Igen, tessék parancsolni.
6: Jó napot kívánok, én a Bolykothoz szeretnék hozzászólni. Lehet, hogy egy picit másképp fogtam föl a törvényi szabályozásból indultam ki, vagy szeretnék kiindulni, hogy az, hogy a képviselői javaslat egyáltalán beindulhasson, és hogy, hogy teljesüljön az, hogy rendkívüli, rendkívüli ülése legyen a parlamentnek azt nagyon szigorú feltételekhez szabja a törvényi szabályozás, ha jól tudom. Tehát elég sok ember képviselőnek Igen. össze kell fognia, és meg kell jeleníteni a közös akaratát ahhoz, hogy meg lehetne szervezni ezt a Igen. Süli, Igen. Sülész, Igaz? Igen. Így
3: van.
6: Na, ehhez képest van az, hogy a Fidesz, mint kétharmados többség egy le vagytok gondolva, felkiáltással kihúzzák magukat a történetből. Ez annyira aránytalan, mint ahogy minden, ami, amihez hozzányúlnak. Egyszerűen azt gondolom, hogy itt valakinek végig kellene gondolni, hogy ez a törvényi szabályozás, ez egy alapvetően, nem, törvény, tisztelő, nem a törvény nem törvények logikájából eredő, gyakorlatilag egy anarchista jellegű törvényalkalmazás, amit csak a kétharmadok birtokában azzal való visszaélve valósítanak meg.
3: De hát miután ez a háznak a szabálya, ezt ők úgy csűrik, csavarják, alakítják, a ahogy a neki tetszett. Tetsz. A
6: klasszikus esetleg de pontosan, hogyha valaki... Törvénytisztelő módon szerkeszt meg egy jogszabályt, akkor ezt nem engedi meg magának, csak akkor, hogyha ilyen e, hajlamokkal rendelkezik, mint a mostani uralkodó osztály, a ruling class. De ez nem annyira klassz, Legalábbis én nem tudom annyira értékelni. És azt szeretném mondani, hogy e, tulajdonképpen minden momentumukban, minden megnyilvánulásukban ezt lehet észrevenni, és ezt Pályalom, hogy ezt nem, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Elsősorban most arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az, a, az adózással kapcsolatosan egyszerűen egy akkora adóhalmaz ö, alakult ki, amit, a, amit ránk zúdította ez a Fideses törvényhozás, hogy nem látszunk ki belőle, és nem látom azt az ellenzéki, vagy bármilyen euh, politikai szereplők, vagy bárki euh, részéről megnyilvánuló akaratot, hogy ezt az emberek számára nyilvánvalóvá tegyék, hogy itt nem 27% az áfa, már réges, régen nem. Mert ha csak a sima árunkat veszem, akkor ott a 27%, ha rájön 4% euh, ez a. ez, ilyen
3: az adó, ez a. Hát ez az élelmiszer cégekkel kell. Élelmiszerkereskedőket
6: sújtó, ilyen pofátlan. Igen,
3: egy ilyen el, extra adó.
6: Extra adó, vagy a pofátlansági adó, hogy, hogy ők akkora extra jövedelmekre tesznek szert, hogy hú, hú, de. De amellett ugye, ha csak azt nézem, hogy a jövedéki adókat kal terhet termékek köre mekkora? Egyszerűen nem láttam mostanában olyan számlát, ahol pontosan le lenne vezetve, hogy ez az ára kiinduló ár, erre ennyi, erre ennyi, ilyen és ilyen adó telepedett rá. Nincs, nem egyszerűen akkora homály van bennem ebben a kérdésben, és szerintem az emberek többsége is azt hiszem, hogy elég erősen megvan vezetve ebben az ügyben, azt gondolom, hogy ezt ez, ez egyszerűen valakinek föl kéne vállalni. De nem nem és csak valakinek,
3: mondani, sokan mondják az ellenzéki politikusok, meg szakértők De közül, nem
6: elég világosan. Tessék de... példákon végigvenni. Tessék elővenni egy számlát vagy akármilyen számlát, és azt mondani, hogy itt van ez a tej, ebből ez és ez, 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 ennyi ez az, az aldi napára,
3: számlából
6: nem lehet milyen megmondani. Milyen adó terheket magával az az áru, ami mit tudom én elindult 100-val és kiderül, hogy mit tudom én, hol 400, áll, meg 100, száz, áll meg Igen, de,
3: de igaza van, csak mégse lehet ezt megcsinálni, mert az aldi számlából nem lehet kimutatni, ott megkapja Na, az hát, ember a végét. Jó, akkor
6: ne az aldi számlából de hát az életünkből hát minden mozdanatában számlákat kapunk, amik, amik, amik homályban maradnak előttünk. Hát azért ez, ez, hogy is mondjam, innen is látszik, hogy a, a fogyasztóvédelem az, mint olyan nem működik ebben az országban. Mert, mert nincs olyan demokrácia Európában, nincsen olyan ország, ahol ezt megengedni bárki is. És hát én nem ezt, így működnek, ezt működnek, fontosnak tartom, lehet, hogy nagyon szürke dolog, lehet, hogy unják az emberek, de hát az életüket is unják, azzal, hogy egyszerűen kiszívják az életerőt az emberből, abból, hogy a meglévő jövedelnének a rendkívül nagy részét ilyen láthatatlan ö, kis. Igen, hát
3: ezek eltírják. nehezen megmagyarázható dolgok, a kormány pedig azt az egyszerű üzenetet, Közvetíti, hogy kérem szépen mi megvédünk benneteket, hiszen olcsóbban adjuk a gázt meg a villamos áramot, Igen, mint amennyire. A, a,
6: a, a megvédelmek attól, hogy túl e, értságosan tudjuk élvezni az életet, mert mindent elsívnak előttünk. Igen, de hát lát, ja, akkor a ha az már fele, Oroszorba, igen. igen de ha az
3: ország fele beveszi ezt, és azt mondja, hogy hát tényleg nálunk a legolcsóbb a gáz, meg a villany.
6: Uram, hát én önnel akkor... ebben abszolút nem értek egyet. Az ország fele meg van vezetve, de soha senki nem mondta így ezt az ország felének, meg az egész országnak. Ha egyszer valaki megpróbálná értelmesen elmondani, és nem csak legyintgetne a problémára, az egy új momentum lenne de, de nem kérdéseket, amit Figyelj,
3: hogy nem legyindgetnek, és ha... De,
6: hogy nem, nem ne haragudjon. Kedves uram, ön a lemondás nagy rektora. Állandóan csak ezt mondja, hogy Ja, itt nem lehet megmozdulni, jaj, majd jön a nagyvezető, és haragudni fog, jaj, nem, vigyázzatok, nem, nem vigyázzatok. A... Én Kint nem, mondom, nem elbura, mondom azt, hogy mutálj elővenni a bátorságot, mert ebből már nagyon nagy baj lesz, hogyha valaki ennyire hovaltos.
3: értem, csak ön is bátor, én is bátor vagyok, a Klúrádius bátor, igen. elmondjuk, de ezzel nem jutunk el a magyar választók, többségéhez, a magyar De választók nem többségéhez.
9: kell,
6: hát nincsen elvonva nincs levezetve. Hát, azt mondom, hogy nincsen. De hát, hogyne hogy volna, előtt hogy ne volna például
3: az energia árak képzése ügyében Holoda Attila itt a klubrádióban százszor elmondta, bonyolult, nem könnyen magyarázható, nem könnyen érthető, tehát nem fognak az emberek az utcára vonulni, mert különben is azt kapják, és ez egyszerűen érthető, hogy mi fizetjük a legkevesebbet a gázért és a villanyért. Miért mészte az utcára? Azt akarod, hogy Jó. drágább legyen?
6: Erre mondhatok valamit? Lehet, hogy, Lehet, hogy csak mi faj kérdése. Lehet. Tényleg egy ilyen, ilyen szikár tudományos levezetéshez nem sok nem fülik a foga az embereknek. De meg kell találni azt a beszédmódot közvetlen elérését az embereknek, és van. A hofi ott volt. Egy csomó ember van, aki tud így bele az ember szájába beszélni. És azoknak el kellene mondani hogy, hát ez a te életed, nézd meg, mit tesznek vele. Szóval ezek az Igen. emberek valahogy nem hisznek magukban, vagy nem <tos> látják ebben, ebben a lehetőséget, és ebben azt gondolom, hogy nem szabadna ehhez ez az ember mérke. nem lépett ez színre. Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, igazából ez az ember még nem lépett színre, várjuk. Tényleg jó volna, ha valaki hatásosan, értelmesen. Na, akkor felhívom az illető figyelmét, hogy
6: aktivizálja már magát, mert nagyon várjuk.
3: Jó, jó, rendben, továbbadtam. Köszönöm szépen. Jó,
6: köszönöm. Viszont
1: viszont és mit írnak a Facebook kommentelők Lőrinc Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az első komment érdekesnek tűnt, már csak a fóliázással kapcsolatban. 80 évvel ezelőtt az elfajzott műveket idézőjeben készült Hitler eltörölni a földszínéről. Tudjuk, hova vezetett. Most megint itt tartunk?
3: Hát nem itt, mert nem égetnek könyveket, nálunk csak daráltak, és most fóliáznak, de hát sajnos tulajdonképpen a módszertől függetlenül A szándék ugyanaz, hogy az állam, a hatalom mondja meg, hogy mit szabad és mit nem, és persze vannak határok minden normális demokratikus társadalomban is, de ezek biztos, hogy nem azok a határok, amelyeket
1: így kell meghúzni, ráadásul ilyen szigorúan és fóliázva. Aztán ennek a gyakorlati oldalát világítja meg egy... Könyv dolgozó kommentelő, nem mondom, mekkora munka, energia és pénz lenne minden könyvet befúliázni. Ráadásul most emelték a csomagfúliga anyagokra, csomagoló anyagokra kivetett atómértékét. Egyszerűbb lesz egy kis családi boltnak nem árulni olyan könyveket, kevesebb lesz a veszteség a kieső forgalom miatt, mint ezzel a nagy munkával. Hát igen,
3: valószínűleg így van, mert lehetnek olyan bátor könyvesboltosok és tulajdonosok, akik azt mondják, jó, Én vállalom ezt a kockázatot, befóliázok száz könyvet, ki is fogom rakni, nem félek, és majd a vevőim is tudni fogják, hogy ha ezt keresik, akkor hol találják, segítek nekik, De, de hogy mindent befóliázni, az rettenetes munka, sok pénz, és még el is riasztja a vevőt, aki nem foglalkozik ezzel, nem feltétlenül akar olyan könyvet, hanem a nem befóliázottat keres de azt se nyithatja ki. Szóval nem... nem ért, értem én, hogy mindenki kétségbe esetten keresi a választ erre az idióta és felháborító utat intézkedésre, hogy hogyan lehetne mégis a
1: szabadságot visszahozni, de egyelőre nem tudjuk. Ettől részben eltérve egy gondolat. Tahózásért le kellett volna fokozni kövért. Házmesterről, kisflöccse. <gül> Tovább nem meg a gondolaton. Hazánk életterében uralkodóvá váltak a kakuk. Becsempészett tojása kikelt és hatalomra tört. A hatalmon lévő pártokat, gazdasági szereplőket, a közigazgatás fiókáit, kilögdösve alakította ki saját élősködő rendszerét, veszélyeztetve a fészek lakók további megélhetését és fennmaradását. Csak remélhető, hogy már kikelt az a fekete rigó, ami véget vet az élősködésnek. Hmm, biológiai kisokos. a gondolaton ment tovább egy másik kommentelő. Ezt a becsempészett tojást a magyar emberek költötték ki, táplálták, az emberek felelőssége, hogy még mindig mindent megtehet. Hát az biztos, hogy nélkülünk ez a műsor nem jöhetett volna rétre, még ha mi ebben közvetlenül nem vettünk is részt a kapcsolatban, hogy Ungár Péter azt mondta, hogy a klubrádió a legradikálisabb baloldali orgánum, és ezt éppen nálunk sikerült megtennie, érkezett néhány szerű gondolat. No. A Ungár a piszkos Fred-effektust alkalmazza. Ő a klubrádió barátja, ha csúnyákat mond valakiről, akkor azt a valakit egyre többen szeretik. Lehet, remélem is, hogy így van. Szegény Ungár így a következő gondolat. Kis savanyú a szőlő. Ne mást hibáztasson saját sikertelenségért. Hajrá, klubrádió holnaptól nem lesz ő a kormányban öö, jelent meg egy hír nálunk Novák Katalin elbúcsúzott Varga Judittól a rossz nyelvek szerint egyébként ő volt a legférfiasabb tagja a kormánynak
3: rossz nyelvek tényleg rossz nyelvek szerint
1: úgyhogy öö. másik híra a zavarba ejtett és szintén érkezett hozzá gondolat Oroszországban 70 évre emelték a mozgósíthatóság felső határát, el tud képzelni, hogy járókerettel kergetik a, az oroszok az ukránokat? Nem, 40 Na, nem, ez itt 70. Hát akkor még a végén Putyint is beviszik. És akkor végére egy kicsit ilyen játék hangulattal. Elmaradt az ülés, a szuverén fideszesek nem, mentek, ad, nem mennek addig a svédekről szavazni, amíg a főnökük nem, nem ad engedélyt. Telefonos segítségét kérhetünk tőle. Putyintól vagy tőle. Inkább nyomjuk a felezőt, ha a közönség segítségét ennyire semmibe veszik. Igen, a svédek, svédek nélkül is
3: meg vagyunk magyar ember, nem, nem, nem hiányzik nekünk a svédek segítsége, meg tudjuk mi védeni magunkat a svédek nélkül is, úgyhogy úgy kell nekik. A Köszönöm szépen, még egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
11: Köszönöm, holgár úr, én a Karácsony Gergelyhez jelentkeztem, és szerintem ez azért ennyire nincs rendben, mert egy főpolgármester, egy hasonló kaliberű ember a Demeter is, mert egy intézményt, valami kulturális intézményt ugye képvisel. Köszönöm neki, de nem állok vele együtt szórakozni, mert annyi kárt okozott a fővárosnak is, meg az országnak is, meg a lelkeknek is, hogy ez nem összeegyeztethető szerintem.
3: Le- lehet, hogy nem állt le vele szórakozni, csak de, találkoztak. De nem állt és... vele meg
11: még Aha. kezelni se, csak köszönök bicentek uh-huh. egyet, és tovább, tovább megyek, megyek, mert egy uh-huh. a szabadidőm, és ilyen emberrel nem állok le, aki, aki tényleg ennyi kárt okozott a lelkekbe is, meg az országnak is, meg a fővárosnak is, tehát ilyen nincsen. Ez,
3: ez egyszerűen ja. nem lehet. Úgy volt, hogy Karácsony Gergely nyilatkozik nekem ebben az apróságban, nem mondom ügynek, csak apróság, csak uh, valami közbejött jött neki, hogy valószínűleg néhány nap múlva, úgyhogy meg, meg, kérdez, meg fogom tök, tőle kérdezni, hogy egyáltalán hogy zajlott, mennyi ideig tartott.
11: Szerintem oh. felesleges bolgáról.
3: Hát nem, nem, egy... nem, nem is ez a konkrét ügy, ami annyira érdekes, ez csak egy ürügy arra, hogy egyáltalán hogyan ke ennek a tényleg önkényuralmi rendszernek a vezető tisztségviselőivel, hogyha szembe kerülünk velük. Ezért is Próbáltam itt Kunhalmi ágnes és Német Pétert is kérdezni, hogy tudjuk, hogy milyen rendszer van, meghívják őket egy, egy olyan fesztiválra vagy eseményre, ahol tudjuk, hogy az ő embereik vannak, el kell-e vállalni vagy sem, kibújnia alóla vagy sem, vagy még ezen körülmények között is vállalni a vitát. Nehéz dilemmák ezek.
11: Hát igen, most a hétvégén volt ez, a, ahol volt a Kunhalmi Ágnes, és ott a Telexnek a riportere, nagyon ügyesen tudott beszélni a Szijjártó Péterrel. És egy iszonyatosan magas labdát, nem tudom, ez az, az a sát, hogy nem tudta leütni, ő volt, aki az Orbán Viktor-t most jövök a templomból, hogy mikor a Szijjártónak mondta, hogy hát hogy van az, hogy behozunk külföldéket, munkára, migránsokat, és mondta, hogy nem migránsok, ők, 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 ők dolgozók, ők nem a határon jönnek, ők nem lőnek a rendőreinkre, és akkor kellett volna mondani, ja nem, őket elengedjük, akik rendőrénkre lőnek. Mert ugye ez volt. És mi mi van akkor, megsértődik?
3: Jó, hát egy ilyen háromperces, vagy ötperces interjúban, amire nagy nehezen állt rá, és mármint szíjártó, és ott voltak mellett. Ez egy olyan
11: magas labda, hogy, hogy, hogy komolyan tett.
3: És a Fics azt a ő, Jakab Péter mondta, Jakab, nem a Jakab, így a van, hatáziátos. nem a hatázi. Így van, ezért nem ugrat be nekem hát, az igen. a Jakab volt, valóban. Köszönöm szépen. Én is, Viszont hallásra. is Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Balogh Kismária és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
4: Esti Gyors.
10: Magyarország, legények falva, ó, itt nem is vár senki levelet, nem tud olvasni senki itt igét, csak néhány ember nem írás tudatlan. Itt több a csaplár, mint a néptanító. József Attila
2: A rádióban, az internetesben is, meg a szépen terjedő podcastekben az a jó, hogy nem kell tudni hozzá olvasni. Például azért, mert vezetsz, biciklizel, krumplit hámozol, tehát nem tudsz olvasni, de érdekelnek dolgok, amiket így meghallgathatsz. Aztán meg ott vannak azok a honfitársaink, akik azért nem olvasnak, mert funkcionális analfabéták. Azaz ismerik a betűket, főleg a nyomtatottakat, ki tudják böngészni, hogy pénztár, vagy fűrel lépni tilos, bár ez utóbbit már nem biztos, hogy értelmezni tudják. Arra, hogy elolvasson egy könyvet, vagy egy plegykalap kép aláírásainál többet, nem is gondol. Talán a Facebookon még hozzászól nagyokosan okosan a dolgokhoz, persze mondatokban és fülig Jimmy nyelvi leleményeit utánozva, na, és egy molinót is képes kifeszíteni a stadionban és segítséggel. Egy legújabb fölmérés szerint, ugyanis a magyar diákok mind nagyobb része küzd szövegértési nehézségekkel. Nem arról van szó, hogy nem tudja mi az a stétel, mert a gyors talpalon végzett matek tanár nem tudta azt neki jól elmondani, hanem egy egyszerű, magyarul leírt szöveget sem tud értelmezni. Zárójel. Mostantól, mint közismert, gyors is lehet természettudományos tárgyakból tanári diplomát szerezni. Ha már a gyerek hülye, akkor minek oda egy sokkal okosabb tanár? Jöhet a képzetlenebb is. Van ennek hagyománya a magyar oktatás ügyben, elég csak a korai orosz nyelvtanárt idézni, aki ezt a hirdetést adta föl: orosz órát adok, veszek. Zárójel zárva. A fölmérésben résztvevő diákok 40%-a 40, az alapszint alatt teljesített a szövegértési teszteken. Drámai hír, ugyanis írott szöveg még egy akudyárban is előfordulhat, mert azt, hogy ne gyújts rá itt, még egy rajzocska is el tudja mondani a dolgozóknak. De lehet, hogy ennél egy picit bonyolultabb közlés is néha szükségeltetne. A magyar közoktatás megbukott. Nyilván akadnak ennek okai, de kit érdekel mindez, amikor legfelsőbb helyről megtudtuk, hogy ez a cigányok miatt van, értitek? A cigányok tehetnek róla. Azaz nincs itt semmi gond minden a legnagyobb rendben. Ott ahol a cigány
4: gyermekek száma nagyon magas, ott ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek. Én a legnagyobb mértékben ennek tudom be.
2: Mondta a kormány aktuális embere. Vagyis nincs itt probléma, mert ugye a cigányok. A magyar oktatás kétségkívül képes arra, hogy a jó szociális környezetből származó, igyekvő, törekvő, motivált leginkább nagyvárosi gyermekeket, ott is a lányokat inkább, megtanítsa erre-arra jó színvonalon. A többiek meg így jártak, nem kell mindenkinek egyetemi tanárá válnia.
7: Ki nem szól, csak ki.
2: kétségtelen, egy egyre inkább gyűlölködésre uszított társadalomban simán lehet ilyesmit mondani, mert tényleg vonja meg a vállát a polgár, és arra gondol, hogy semmi gond, mi nem vagyunk cigányok, tehát biztosan tudnánk írni-olvasni, ha akarnánk. Ha úgy van, ahogy ez a miniszter mondta, és persze nyilván úgy van, akkor itt kellene sorakoznia a programoknak, miként lehet hölzárkóztatni a lemaradottakat, különösen akkor, ha jól körülírható szociális csoportba tartoznak. E éppen a fölzárkóztató programok tanodák, civil szervezetek szétverése folyik. Ja, és 40%? Mm. Azért ebbe bele kell, hogy essenek nem cigányok is nagy számmal, a lényeg, hogy a migráncsok a melegek után van ám új ellenség, a cigány, aki lerontja a statisztikáinkat. A diktatúra békés hétköznapjai ezek. Esti gyors! A hírek háttere.